0: Nerd und Uli, 101, Folge 101 von, äh, ja, eurem Lieblingspodcast. Ach so, ich dachte, Balkon. das klingt gerade
1: Folge 101 von, wie vielen, wie vielen, was? Ja, ja genau, also, wir also, haben du schon, schon ein was, was Ende klar
0: gemacht. Ach ja, ja, da sind wir nach der spektakulären äh, äh, Jubiläumsfolge in der letzten Woche. Es war großartig, es hat uns Spaß gemacht. Ähm. Ja.
1: An dieser Stelle, weil wir das natürlich letzte Folge komplett vergessen haben, wünschen wir euch äh, f- äh, froh Frohes ins neue Jahr gekommen zu sein. Wir hätten die letzte Folge eigentlich mit Kommt gut ins neue Jahr beenden sollen. Da
0: war viel zu viel Aufregung da, wegen anderer äh, Dinge. Genau. Ja, aber ich kann mal hier äh, starten mit einem Dankes-Haiku an die Empfehlungen unserer Hörer. Wir haben nämlich äh, James May, Our Man in Japan, äh, gebingewatcht. Und der hat auch immer sehr fröhlich Haikus vor sich gegeben. Und meins ist ein bisschen gemogelt, aber ich lese es vor. Das ist so schön. Wir reden viel dummes Zeug und Leute mögen's. Schön. Genau. <lacht>
1: <lacht> Super, das sind ja. fünf
0: Silben. <lacht>
1: Reim dich oder ich fress dich.
0: Ja, ne, Reim muss ja nicht. Meine Güte. Hab genug Silben oder ich fress dich. Ja, nee, äh, James May war gut. War lustig. Äh, das ist tatsächlich das erste Mal, dass es mich reizt, äh, nach Asien reisen zu können. Ich hatte da nie, nie, nie Interesse dran. Also mein Papa war, ist halt auch nach China geflogen und zu, zur chinesischen Mauer und terrakotta armee und was man sich halt so anguckt. Äh, hat mich überhaupt nicht interessiert. Äh, in den auch nicht so. Und es also war alles irgendwie nicht meins. Ich hatte eine Bekannte, die in Indonesien gelebt hat. Hätte mich auch nicht gerettet. Aber das war tatsächlich, also diese... Japan-Rundreise quasi, die er da gemacht hat, das fand ich tatsächlich noch ganz ganz äh, interessant. Ja, mal gucken, ob es uns wie, das irgendwann nochmal dahin treibt und so.
2: Wie funktioniert die Serie eigentlich? Haben sie ihn da einmal hingeschickt, ähm, viel gedreht und machen da Stück für Stück Folgen raus mhm. oder ähm, schicken sie ihn da einmal hin, machen eine Folge und wenn sie eine neue Folge haben wollen, schicken sie ihn wieder dahin nee, oder nee, ist es, der also dauerhaft ist, in Japan und sie lassen ihn nur Dinge tun, wenn sie eine neue Folge brauchen?
0: Sie haben äh, das am Stück mehr oder weniger gedreht. Ähm, Ich glaube, er war irgendwie anderthalb Monate. oder. Ja, sechs
1: bis acht Wochen, irgendwie sowas habe ich im Äh, Kopf. Ja, genau,
0: war er, glaube ich, da. Ähm, Und sie haben, also es ist halt wie bei Streamingdiensten oft, dass du die ganze Staffel quasi schon sehen kannst auf einmal. Also im Endeffekt, Äh, im Endeffekt. Sechs Folgen äh, aufgeteilt, also ne, er reist von von Norden nach Süden durch Japan. Ähm. Und das ist halt gesplittet in sechs Folgen.
1: Also es ist halt so ein bisschen, eigentlich ist es ein fünfstündiger Reisebericht, der
2: halt einfach in sechs
1: Stücke zerschnitten wurde.
0: Genau, aber ein lustiger Reisebericht.
2: Das, was man irgendwo mal Miniserie genannt hat. Ja. Ja, quasi.
0: Wobei ja, ich halt... Japan hat,
2: hm?
1: nee, äh, wobei ich finde halt, diese Aufteilung als Serie, die ist halt eigentlich völlig unnötig eigentlich also, ja, keine
0: wie, Ahnung. auf, was meinst du, ja, auf Serie? Nein, ich wollte nicht. Also meinst du, man hätte auch einfach fünf Stunden, dann kann jeder da Pause machen, wie er will. Ja, so ein bisschen, genau. Ja, aber das ist immer so verlockend, das dann Ach. ganz durchzugucken. Also ich bin ja schon ganz happy, weil so ein Folgenende zumindest bedeutet, jetzt hast du mal einen Grund zu stoppen.
2: Stattdessen habt ihr da alle Folgen in einer Tour geguckt. Na, wir haben ja zwischendurch kurz geguckt, warum die Kinder heulen und
0: <lacht> haben dann, haben dann weiter haben geguckt. Ja, ja, wir sind gute Eltern. Ja, ja? immerhin haben wir geguckt. Zwischen,
1: zwischen den Folgen gucken wir nach den Kindern.
0: Ja, nein, also sie waren ja oft äh, jetzt äh, bei Großeltern nebenan oder unten oder sowas. Ähm, genau, obwohl ich schon zu Fabian gesagt habe, das ist natürlich auch echt ein, äh, äh, also ein Genre, was man auch mit Kindern, also jetzt für Ella wäre es einfach noch nicht besonders interessant, aber grundsätzlich wäre es halt Kinder geeignet Ich meine, da natürlich, ne, gibt es da, also, äh, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Swearwords oder sowas, könnte man natürlich noch sagen, okay, der hat er äh, weiß nicht, also, ne, wenn man nackte Haut oder was auch immer gezeigt wird, aber andererseits, solange es nicht gerade pornografisch anmutend nackte Haut ist, ist es ja auch Schmurz. Ähm. Nein, also von daher, das ist aber mit in ein zwei Jahren könnte ich mir das mit Henry sogar ganz gut vorstellen, dass der das dann auch interessant findet. Ich meine, Henry mag auch Kochsendungen ganz gerne oder zumindest Backsendungen. Ja, sein
1: Englisch muss nur besser werden.
0: Das stimmt, die gibt es nur auf Englisch, ne? Die ist nicht nachsynchronisiert. Nee, ich glaube, es
1: gibt es bestimmt auch auf Deutsch, so dieses wahrscheinlich so, Talkover oder Wir müssen es auf so. Deutsch gucken. Aber wir müssen es dann auf Deutsch gucken. Das ist so dieses, ob <lacht> wir dazu bereit sind, <lacht> ob wir unsere Kinder so sehr
0: lieben. <lacht> ja, haben, wir nicht, haben wir nicht irgendwie so Bluetooth-Kopfhörer, die dann für Henry die deutsche Audiospur abspielen absp- können, So da wie im, im äh, Teams, Flugzeug oder? oder sowas. Das
1: ist Wo eine wir interessante haben, Idee. Ja, Idee. Henry
0: kann Greta und Starks nutzen.
1: Ja, aber das gibt es dafür nicht. Schade. Aber ja, aber Henry das ist das eine geile Idee. Also wir könnten ja einfach auf dem Laptop irgendwie die Folge auf Deutsch starten, auf dem Fernseher, die auf Englisch laufen lassen. Laptop und Henry machen kriegt den die Kopfhörer, also die mit dem Deutschen. Ja, kann er auf den Laptop starten, ja, wenn er stimmt. möchte. Aber wir könnten das gleiche gucken und verschiedenen Ton hören. Also,
0: ja. lustig. Mhm. Ja, ja. Yeah, mal schauen.
1: Da bräuchten wir aber natürlich voll geil wäre, das was es früher gab, mehr Kanalton <lacht> was dann damals im Endeffekt hieß, du hattest halt einfach das Stereo-Signal vom Film. Mhm. Auf dem rechten Kanal war der deutsche Ton, auf dem linken Kanal der englische. Mhm. Oder andersrum. Und ich weiß noch, der Fernseher von meinem Vater damals, der hatte dann extra eine Taste für diese Funktion, mit der du im Endeffekt, also die war am Gerät, die war nicht auf der Fernbedienung, die war nur am Gerät und du konntest damit quasi dann umstellen zwischen, ich will Stereo hören, Mhm. ich will nur links hören oder ich will nur rechts hören. Mhm. Damit du dann halt bei solchen Sendungen konntest du dann tatsächlich die Sprache auswählen. Wenn du natürlich einen Fernseher hattest, der diese Umstellmöglichkeit nicht hattest, war es irgendwie kacke,
0: weil du beides 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 gleichzeitig gehört hast.
2: Da habe ich mal eine Geschichte gehört, Ähm, da war es nicht mit äh, Englisch-Deutsch, sondern Deutsch und Audiodeskription und da wusste halt die Person auch nicht, dass das dass sie das hätte einstellen können. Und dann mhm. meinte sie, das wäre ja dann so voll arzig gewesen, dass irgendwie mal so eine Stimme <lacht> noch mal genau gesagt hat, was da <lacht> gerade passiert ist. Ja. Ja,
1: vor allem Audiodeskription ergänzt dich ja auch noch schön, dass die Audiodeskription dann in der Regel immer nur zwischen den Dialogzeilen mhm. kommt. Ja, das ist dann hast. natürlich so richtig. Dann merkst du ja gar nicht, dass das irgendwie eventuell gar nicht so sein soll. Mhm.
0: Ich trinke übrigens gerade, fällt mir auf, auch ein, ein Tipp aus der Küche, äh, Bratapflikör selbst gemacht sehr lecker. Hat, also das einzige Apfelige da drin ist zwar Apfelsaft, aber es ist trotzdem lecker. Und dank äh, nur drei unterschiedlichen Alkoholikern schmeckt es auch gut, obwohl kein wirklicher Bratapfel drin ist.
1: Dank drei Alkoholikern? <lacht>
3: <lacht>
2: ja.
0: Mhm. Jo. ja. Ja,
3: ich wollte ja eigentlich schon lange mal nach Japan oder so, aber das ist ein großes Problem, was ich dabei hatte, war, dass, ich, dass ähm, die letzten Male war ja so dieses: Ah, ich mache irgendwas rundreisiges und wenn du sagen willst, ich will mehrere Länder rundreisen, ist Japan ja eher unpraktisch,
0: weil du so. dann automatisch irgendwie ans Festland fliegen musst oder was.
3: Genau, weil also wenn du du kannst halt sagen, ich möchte in Asien Rundreisen machen, dann kriegst du ganz viele Angebote und zwei Tage Japan. Und selbst, wenn überhaupt, meistens halt die das gar nicht. Die sagen halt, wir wählen jetzt halt drei Festland, fünf Festlandländer und reist hm. dann da rum. Oder du reist halt in Japan rum. Und dann kommt noch hinzu, dass Japan ja auch dadurch interessant ist, dass es zwar schon zum Teil sehr anders ist, aber doch schon sehr westlich, hm. was sich auch in den Kosten auswirkt. Also oft ist es so, dass du ja. irgendwie für, für, keine Ahnung, 20 Tage Rundreise, äh, Thailand ich weiß, Thailand war oft thailand sowas. Ja, Indonesien, sowas. Das, ja. Genau, das gleiche zahlst wie für irgendwie sechs Tage Rundreise Japan. Oder? Das hm. Jetzt, hm.
0: Ja, das glaube ich. Das ist, äh, ist natürlich schon ein Argument. Gleichzeitig äh, hast du natürlich dementsprechend auch wahrscheinlich äh, andere Annehmlichkeiten und sowas teilweise. Ne? Also, ja. ähm, obwohl du natürlich, du kriegst natürlich irgendwie in Malaysia oder wo auch immer, auch tolle Hotels, die dann tatsächlich einfach günstiger sind, weil die Lebenshaltungskosten günstiger sind und nicht auf dich umgeschlagen werden müssen in dem Maße. Aber wie gesagt, also ich fand tatsächlich jetzt Japan, ich weiß nicht, ob wegen dem westlichen Einschlag, ähm, also es waren, nee, eigentlich war es tatsächlich, also ich meine, vielleicht würde das bei mir auch so wirken, wenn ich mir einfach Reisesendungen über alle anderen Länder in Asien angucke, dass ich denke, auch vielleicht ist es doch ganz cool. Aber ähm, ja, also ja, ich also ich fand halt auch zum Beispiel überraschend, ähm, was ich halt nicht so auf dem Schirm hatte, dass halt im Norden von Japan wirklich einfach Schnee lag und zwar so Schnee, dass sie da Schlittenhunde und so hatten ähm, und im Süden sah es halt echt aus so Südseemäßig ne? Also die diese unterste Insel äh, hatte halt einfach echt so lange, helle Strände und türkisblaues Wasser und sowas. Also das ähm, fand ich schon ganz spannend und ich meine, klar, das war auch weiß ich, wie, wie lang ist Japan ja, ein tausend Kilometer oder sowas hätte ich jetzt mal geschätzt. Also es besteht ja auch aus diversen Hauptinseln. Ähm, irgendwie mindestens vier größeren, glaube ich. Aber ähm, ja, wahrscheinlich eher noch einen Tacken länger als tausend Kilometer. Aber äh, also gar nicht mal so groß, jetzt finde ich, ich dafür, dass, dass da so viel unterschiedliche ja Eindrücke auch sind und so.
3: Äh, wenn ich hier so auf Google Maps gucke, sind das, glaube ich, etwa fast 2000 Kilometer. Echt? Und das ist aber das ist auch eine gerade Linie und die Insel ist ja das ist ja eher so ein ist ja bisschen geboten. Mondförmig, genau. Ja,
0: Bananenförmig oder so. Naja, aber wie gesagt, das hat mich schon ein bisschen, also fand ich schon ganz interessant und äh, ja. Vielleicht, wenn jan dahin will, dann ähm, machen wir dann äh, die nächste Reise nicht in Centerparks, sondern Centerparks Japan oder so. <lacht>
2: Vielleicht hat er wieder so ein tolles Angebot, wo zwei Personen nur unwesentlich teurer ist als ein Person. Und dann, und dann kann er eins ähm, unserer Kinder Beat.
0: nehmen oder so. Oder so, ich dachte, er wollte <lacht> dich mitnehmen. Achso, ja, ich kann auch nur mich. Oh wow, das wäre ein toller Urlaub. Mhm. Sorry, Schatz. Aber einer muss ja auf die Kinder aufpassen. <lacht> 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 ah, ja, Jan, lass das mal dir durch den Kopf gehen. <lacht> Ähm, ich lerne dafür auch gerne Japanisch für dich. Also als als dein persönlicher Translator oder so. Ich mag ja Sprachen lernen eh ganz gerne. Wir so. können
1: schon Entschuldigung auf Japanisch sagen.
0: Sumimasen. So genau.
3: Konnichiwa, Watashiwa wa Jan des. Ach nein, ich sollte meinen Namen doch nicht sagen.
0: Ich will meinen Namen doch <lacht> <lacht> nicht sagen. <lacht> Okay, nein, ich, aber ist ich, 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 ich aber mein, nein, das ist war doch auf Japanisch. Das hat niemand verstanden. <lacht> äh,
3: da man mittlerweile du vom, man, von meinem Facebook-Account hier hinlanden kann, würde ich mal behaupten, dass man mhm. eher auf meinen Namen kommt. Von mhm. daher. Ich kann ihn auch rauspiepen. Nö, nö, alles gut. Okay. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Ah. Aber wieso ist deine Endung für deinen Namen anders als der, der von James May? Also der hat immer äh, Sun, glaube ich, gesagt, oder?
3: Ja, äh, die, die Endung James des James Sun. Ist, äh, ja, ja, das war jetzt mehr so ein, ich beende den Satz.
0: Achso, okay, das ist eine Satzendung und nicht eine. Das
3: ist mehr so, was als wenn du den Punkt am Ende sagst. Ah, okay. Wobei ich, da hört dann mein, ich bin nie weitergekommen als Kapitel 1 von dem Japanisch-Lernen-Ding, <lacht> ähm, von daher.
0: Was mich mal interessiert hat, also ich habe schon mal so, so rudimentär, also einen Vortrag über die, also mehr über die chinesische Sprache als, äh, als wirklich Chinesisch gelernt. Aber da war halt die Betonung darauf, dass es sehr schwierig oder was den europäisch äh, den Europäern sehr schwer fällt, ist halt, dass ähm, Chinesisch ja eine sehr betonungsbasierte ähm, Sprache ist. Das heißt, über die Betonung kannst du unglaublich viel falsch machen. Ähm, ja. Wo dann die gleiche Silbe mit vier unterschiedlichen, also es gibt halt, es gibt halt zum Beispiel eine Betonung, die eher so wie eine Frage, also wie wir ein Satzende von, von einem Fragesatz betonen würden, hm? ne? Also so hochgehen, quasi oder. Hm? oder so und dass das halt dann enormen Unterschied macht und ähm, das fände ich zum Beispiel ziemlich schwer, also oder glaube zumindest, dass es halt nicht so ein wenn man ein bisschen Sprachgefühl hat, so man setzt sich hin und lernt das, so wie ich es bei Swahili oder ähm, ja, ne, halt so die Standardfremdsprachen gemacht habe und da würde mich halt interessieren, ist das im Japanischen ähnlich wie im Chinesischen oder ist es da, ähm, also eigentlich habe ich gelesen, dass Japanisch eine relativ einfach strukturierte Sprache was Grammatik angeht und so sein soll
3: das, also ja, dann ich reicht hab, dein
0: Metawissen zur Beantwortung dieser Frage?
3: Ich überlege gerade. Also ich weiß, ähm, Nee, ich weiß es nicht. Okay. Also ich glaube schon, dass die Betonung da auch wichtig ist, aber ich weiß nicht, wie falsch man da landet oder. Aber das, das frage ich mich ganz häufig. Die Aussage ist so: Die Betonung ist zwar wichtig, aber ob das dann nicht auch viel der Kontext macht? Ob, ob das nicht dazu führt, so, du hast aber einen komischen, ob das so ein bisschen so, du hast halt einen komischen Akzent. Oder ob das wirklich falsch klingt für die Leute, wenn man das falsch
1: macht, das weiß ich halt nicht. Also vielleicht vielleicht sollten wir an dieser Stelle einfach mal so ein bisschen äh, die die Reißleine ziehen und vielleicht einfach das mal mit jemandem besprechen, der da Ahnung von hat. Ich kenne da zufällig jemanden, der Ahnung von Japan und so hat. Zumindest (lacht) glaube ich, dass derjenige Ahnung von Japan und so hat. Das kann natürlich jetzt auch in die Hose gehen, wenn ich mich vertue.
0: Meinst du der Hörer, der in Japan war? Oder haben wir noch einen? Nein,
1: ich denke an Jens.
0: Ja, der hører det i Japan, hva? Var det i Japan? Ja. <laughs> Zumindest, wenn man in in Social Media stalkt und Japan Fotos von dem. Ja, Film. guck, dann habe ich, hab ich, ja, hab ich, ja,
2: hab ich ja, wohl recht gehabt, so ein Glück. Ähm, gut, ähm, ich hatte du jetzt das Konzept ähm, mit dem Telefonjoker einbringen, dass wir während der <lacht> Show Leute anrufen.
0: Ja, das Problem ist, wenn die Leute es nicht hören, dann werden die jetzt ein bisschen überfallen. Nein, aber
1: wir können ja vielleicht nächste Woche oder so gucken, ob ja, wir Jens ja. dabei haben und die noch ein bisschen über Japan erzählen lassen. Was ja auch nur, f- also auch fair wäre, weil wir von ihm ja auch den Tipp hatten mit der. Serie, ich die hätte zu
0: sonst, also jemand, mit dem ich jetzt nicht mehr viel Kontakt hatte, aber jemand, der der, der sehr, viel zu, sehr viel zu erzählen kann, ist eine ehemalige Freundin von mir, die, ähm, ich glaube, so zu Abi-Zeiten irgendwie ein ganzes Jahr hingegangen ist. Und ähm, ja, da halt auch ultra viele, also die kann auch fließend japanisch einfach und so. Das ist schon, also finde ich schon ganz spannend. Aber ähm, was ich nur überlegt habe, boah, wenn wir mit den blonden Kindern dahin reisen, ne? Und die jetzt noch nicht, also obwohl selbst wenn sie erwachsen sind, weiß ich nicht. Aber ob das da immer noch so ist, wie man das so klischeehaft, weiß nicht, aus so nordafrikanischen Urlaubsländern oder so kennt, dass man mit blonden Menschen da irgendwie... Aber wahrscheinlich kommt es auch da ein bisschen drauf an, wo man ist. Wenn du in Osaka oder Tokio bist, ist es wahrscheinlich was anderes, als wenn du in diesen ausgestorbenen Dörfern da rumlungerst oder so. Es gibt übrigens ein ganz, äh, ich, ein kleines Buch, ähm, über die japanische Sprache, oder eine, ein Märchen oder eine Geschichte über die japanische Sprache, das kleine Chu oder sowas. Auf jeden Fall irgendwie gibt es wohl ein Zeichen. Ich glaube, das macht irgendwie, ob Silben lang oder kurz gesprochen werden oder sowas. Und ähm, das ist halt eine Geschichte darüber, dass das irgendwie nicht wertgeschätzt wird und abhaut aus dem Dorf in Anführungsstrichen. Und die Leute dann... Ähm, dadurch aber die Wörter halt einfach nicht verstehen ne also da, manchmal macht halt dieses kurze Silbe lange Silbe halt einen gravierenden Unterschied bei, bei Wörtern ob du dann sagst ich gehe zum Anwalt oder ich gehe zur Pediküre oder sowas und ähm, genau dass dann die, die, die Menschen merken oh Gott es ist das, äh, so wichtig das kleine ich weiß nicht mehr wie es heißt zu zu irgendwie sowas ähm, <lacht> dieser kleine Haken hinter irgendwelchen und ähm, genau, dass sie dann äh, das zurückholen, damit das, äh, weil das Dorf völlig im Chaos versinkt und keiner mehr miteinander reden kann.
2: Ich bin Gerade total enttäuscht. Ich habe jetzt gedacht, ähm, ich habe jetzt meine Kla- meine äh, kleine Katze Chi. wo du zu sagt, das muss ich an Chi denken und wahrscheinlich amüsiert <lacht> sich jetzt sehr viele, weil das nichts miteinander zu tun hat. <lacht> und ich habe wollte anfangen, das von der von der also von rechts zu lesen. Und tatsächlich ist das, habe ich ein Buch, das liest man verkehrt rum. Okay. Also nicht, man, also nicht wie man Mangas normalerweise liest, sondern verkehrt rum, also wie man äh, Bücher in Deutschland normalerweise liest. Und das irritiert mich jetzt komplett, weil das halt quasi verkehrt rum, verkehrt rum ist.
1: Okay. Also die doppelte Verneinung der Bücher quasi. Ja. Okay. Sollen wir dann einfach sagen, das Thema Japan sprechen wir dann vielleicht nächste Folge oder so? Ja. Mit Jens dann nochmal an. Na gut,
0: dann habe ich ja keine Lust mehr. Nein, schon dann, gut. dann
1: hören wir jetzt auf. Outro! Ähm, nein. Okay.
2: Zum Glück. von Silvester erzählen. Ich
1: wollte gerade sagen, zum Glück haben wir noch auf unserer Themenliste noch ein paar andere Themen und gefühlt hinter ungefähr sieben von neun steht Markus.
0: Ja, ich habe meinen Pulver schon verschossen. Ich hatte das Heiko und Japan und bin jetzt okay. raus.
1: <lacht> Silvester, Markus.
2: Ja, ich habe ja zuerst gedacht, Silvester wäre bei mir ganz ruhig. Ich habe mir so genüsslich Fischstäbchen gemacht. Ich weiß, klassisches Silvesteressen. Ja, aber lecker. Ja, das, das fand ich auch. Das hatte ich nicht mitgerechnet. Ähm, in der, in der, in der Heißluftfritteuse? Ähm, die Fischstäbchen ja, die Salzkartoffeln dazu nicht. Und über Ach, den Salat müssen wir glaube ich nicht sprechen. Warte, warte, warte. Ich Markus hab's gehört. Kochtipps. Jetzt sei doch mal still, damit die Zuhörer es hören. Die haben's gehört, würde ich sagen. Markus Kochtipps. So. Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt dafür nicht zugehört. Ich habe
1: das das rausgegeben. Oh Mann, rausgegeben. er hat Kartoffeln du hast, du nicht in der heißt Du, hast, du hast dein, dein Kartoffelsalat in der
2: heiße Fritteuse gemacht. Nein, nein, oh. kein Kartoffelsalat. Naja, und äh, dann so gegen ähm, Mitternacht war ja erfreulich wenig los. Mhm. Ich gebe zu, ich habe tatsächlich dann mal irgendwie so einen Fernseh-Countdown angemacht und habe dann irgendwie fünf Minuten in welchen Sängern zugehört und habe mich dann mehr oder weniger in so einen Gute-Laune-Stream verzogen, ähm, wo die diejenige, die streamt, halt gesagt hat, sie macht halt jetzt bis ähm, überall das neue Jahr angebrochen ist, macht sie da Großparty und hat irgendwie mit äh, Bügelperlen angefangen und hat dann, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, es ist zwar jetzt ähm, irgendwie... Halb zwei Uhr morgens und ich sollte schlafen, aber sie fängt gerade Jackbox an, da kann man ja mal mitspielen, eine Runde. Ich möchte ganz kurz erwähnen, Markus, das gerade war mit Sicherheit das
1: allererste Mal, dass in einem Satz gleichzeitig die Worte Bügelperlen und Party benutzt wurden.
0: Mhm. <lacht> Außer in einem Kreis von Sechsjährigen vielleicht.
2: <lacht> ähm, nein, einfach das liegt einfach daran, dass die Dame, ich sag mal, unheimlich viel Positivität verstrahlt und okay. nicht verstrahlt, verstrahlt, also ausstrahlt. Mhm und auch rüberbringen möchte und das merkt man auch immer in dem Stream, die ist unheimlich viel positive Energie mhm. und das habe ich dann auch gemerkt, als ich irgendwie drei, vier, fünf Stunden später wach geworden bin von Feuerwerk und Partymusik. Yay! Weil die gerade, das hatte sie schon angekündigt, die war dann im Animal Crossing Videospiel so halt einer ähm, aus ihrem Stream gegangen und dort haben die dann halt wirklich Musik gehabt und Feuerwerk gemacht und ähm, wirklich viel gut, sondern hat dem Motto, wir können zwar jetzt nicht durch die Welt jetten mit dem Flugzeug und hier Party machen und so mhm. raketen starten lassen, aber da machen wir es halt in einem Spiel. Mhm. Und ähm, vor ein paar Jahren fand ich das so ein bisschen komisch, sowas ähnliches hat mein Bruder in Terraria gemacht. Da hat er halt exakt um Mitternacht dann Raketen steigen lassen. Ähm, aber ich finde ähm, gerade dieses Spiel jetzt, äh, dass das in diesem Jahr sehr viel... Ja, sehr viel Proxy-Erleben mitgemacht hat, hm. weil du halt dich in dein Avatar gut reinversetzen kannst und du kannst mit dem wirklich die ganzen Dinge erleben, die du momentan nicht so erleben kannst und ähm, das sind ja normalerweise recht langweilige Dinge, irgendwie so einen Baum einpflanzen, ein bisschen was angeln, schwimmen gehen und so weiter, aber hm. gerade 2020, wo man vieles davon nicht machen konnte, konnte man quasi dadurch dann ein bisschen leben. Hm. Ich habe es selber nicht und ich glaube, ich habe auch viel zu wenig Zeit, um das zu spielen, aber ich kann nachvollziehen, warum Leute das machen. Ich weiß, einer von uns hat das Spiel, aber ich weiß auch nicht, wie sehr derjenige das gespielt hat. Ähm,
3: ich habe mehr gespielt, aber das genau das, was du beschreibst, war immer das, was ich am langweiligsten fand. Also, ich hatte das ist, hey, man kann mit anderen interagieren, ja, aber man kann es auch sein lassen.
2: <lacht>
3: Tja. Ähm, bei mir war das so dieses typische... Ah, wenn ich jetzt heute spiele, kann ich noch, kann ich irgendeine Sammlung vervollständigen und das und das einsammeln und das ist dann irgendwann eingeschlafen und äh, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, wenn ich es jetzt wieder anmache, dann ist es nur deprimierend, wenn ich sehe, was ich alles verpasst habe.
2: Tja. Ich, hab, ich traue mich nicht, mein Animal Crossing auf dem DS wieder anzuschmeißen, weil ähm, das letzte Mal, als ich einen Monat nicht gespielt hatte, hatte, da hatte ich Ratten im Haus und da war irgendwie überall irgendwie Gras zu hoch also gewachsen jetzt in dem und da spiel. musste man, oder? Dem, ja, okay. dann müsste man das dann <lacht> alles ausmisten und ähm, ich will nicht wissen, wie das aussieht nach fünf Jahren, ob da irgendwie so Tom Nuki mit dem Sensemann neben sich da steht, du hast immer noch nicht abbezahlt. Weißt du, wie die Zinsen aussehen?
0: Also für mich klingt das immer so ein bisschen wie Tamagotchi in groß mit Welt drumherum oder w- was ja. ist das? Ja, okay. Ich habe das noch nie gesehen oder gespielt, also Bilder nur so Covermäßig Okay. Ach ja, das das heißt, für Leute, die keine Kinder haben, die sich kümmern müssen oder was? Die ähm, kümmern sich dann Europa, darum etwas. Das irgendwas. ist natürlich
2: auch, ähm, also das ist ein bisschen einer der Kritikpunkte auf der Switch, dass halt egal wie viele Spieler du hast, du hast nur eine Insel und alle Spieler, die auf einer Switch spielen, ähm, spielen auf der gleichen Insel. Aber das kann natürlich auch was Positives sein, dass dann irgendwie Henry dort, also ich habe schon überlegt, ob das irgendwie ein Spiel für eure Familie wäre, habe dann aber gedacht, wahrscheinlich eher doch nicht.
0: Irgendwann vielleicht mal, aber im Moment haben die Kinder auch so genug Bildschirmzeit, ehrlich gesagt. Obwohl, das wird sich nächste Woche wieder ändern, dann beginnt der Ernst des Lebens zu Hause, also Home-Ernst des Lebens sozusagen wieder. Ja, heute kam nämlich, äh, sorry, ich wollte das Thema gar nicht anschneiden, böse Schule und so, genau, aber äh, heute haben wir erfahren, dass wir keine Schule haben.
2: Ist das jetzt Corona oder Schule? (lacht)
0: Äh, <lacht> siehst du, ich schaffe es nur ein Thema, das dich nervt zu finden.
2: Immerhin, wenn sie nur ein Zeitslot damit belegt, hat sie dann quasi zwei Themen, die wir weg haben wollen, ein Zeitdruck geschafft. Du wie
0: langweilig meine Zeitslots sind? Nein, anyway, ich wollte auch gar nicht viel dazu sagen, nur dass wir jetzt zu Hause bleiben und äh, ja, bin mal gespannt, äh, wie das wir hatten ja nur eine Woche Homeschooling bis jetzt, weil im Frühjahr, wo das halt ein bisschen verbreiteter war, Henry ja noch kein Schulkind war. Und diese eine Woche vor Weihnachten ähm, war halt, glaube ich, von der Lehrerin eh so ein bisschen als Wiederholungszeit äh, äh, gedacht, wo die in der Schule halt auch nicht viel neues gemacht hätten. Und dementsprechend war also das Pensum, was wir da mitgekriegt haben an Arbeitsblättern, auch überschaubar, fand ich. Jetzt bin ich halt gespannt, was es dann am Montag für uns gibt. Aber ich finde es schon mal sehr schön, dass erstens äh, das jetzt schon am Mittwoch entschieden wurde und nicht erst irgendwie Freitagnachmittag wie im äh, Dezember, sodass die Lehrer auch tatsächlich Zeit haben, sich ein bisschen darauf vorzubereiten und Familien natürlich auch. Gleichzeitig finde ich es ganz nett, aber da muss man nochmal gucken, wie das jetzt schriftlich tatsächlich morgen rauskommt, ähm, dass es zehn zusätzliche äh, Kinderkrankentage pro Elternteil gibt, bei Alleinerziehenden halt 20, ähm, die die Eltern halt dafür nehmen können sollen. Das Problem ist aber, wenn es tatsächlich Kinderkrankentage sind, müsste das Kind krank geschrieben werden dafür. Das ist ja in den meisten Fällen nicht der Fall. Das heißt, äh, wenn es tatsächliche Kinderkrankentage sind, müsste der, der Kinderarzt oder was das halt faken. Also gehe ich mal davon aus, weil es in der Pressekonferenz heute erwähnt wurde, dass die halt, also dass die zehn Tage da extra zukommen für die Zeit von Schule- und Kitaschließung und sowas, ähm, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es äh, ja dass die halt, äh, also d- dass das gesonderte Tage sind, Corona-Tage oder was auch immer sodass die Eltern, die halt auch ohne wirklich krankes Kind, sondern einfach aufgrund von Betreuungsengpässen in Schule und Kita ähm, nehmen können. Ich bin dann mal gespannt. Auch wenn es für uns natürlich nicht äh, relevant ist, weil ich noch in Elternzeit bin. Aber grundsätzlich äh, ist es natürlich trotzdem für viele Menschen relevant und äh, macht, glaube ich, auch viel darüber aus, ob jetzt zum Beispiel also in Kitas, ich weiß gar nicht, ob das noch... Nee, die sind wirklich geschlossen, die sind nicht auf freiwilliger Basis, ne? Aber macht natürlich grundsätzlich... Kitas F- sind
1: geschlossen, nur Notbetreuung gibt es halt. Ja,
0: ja, in Schulen gibt es halt auch eine reine Betreuung, äh, wird angeboten für bis zur sechsten Klasse oder sowas, was aber auch bedeutet, dass es halt wirklich eine Betreuung, keine Beschulung ist. Aber da ist halt auch die Frage, wie wie deutlich wird es nachverfolgt und ähm, ich glaube, viele würden halt ihre Kinder auch gerne zu Hause lassen, weil sie die Infektionszahlen oder die die Corona-Situation ernst nehmen, können sich das aber halt wirtschaftlich einfach als Familie nicht erlauben, wenn halt einfach beide arbeiten gehen müssen. Und da ist halt jetzt die Frage, ähm, werden diese Kinderkrankentage, also tatsächlich als äh, nicht Kinderkrankentage, sondern Corona-Tage oder was auch immer den Eltern zur Verfügung gestellt oder beziehungsweise für den Arbeitgeber bezahlt, oder muss man sich dann halt irgendwas ausdenken und plötzlich sind irgendwie 80% aller schulpflichtigen Kinder krank. Das wäre ja nun auch albern, wenn alle wissen, was dahinter steckt. Naja, wir gucken, morgen soll es irgendwie die Details schriftlich geben. Gut, sorry, ich bin fertig mit Corona-Schule. Außer es kommen Fragen.
1: Ich will jetzt zu einem Thema, das mich interessiert.
0: Oh, SpaceX. Mhm. Nein,
1: Jan steht steht in der der Themenliste mit dem Thema Nippel. Ähm, Jans Nippel interessieren dich? Nein, da steht nicht Jans Nippel. Da steht nur Nippel.
3: Äh, Nippel war die Stelle, wo wir nach dem letzten Podcast das Gespräch abgebrochen haben mit dem Vielleicht sollten wir im Podcast weiterreden. Ähm, Das sind immer die die
1: guten Themen.
3: Ah ja. Genau. Letztendlich ging die Diskussion los mit äh, Mit der Frage, was sollte man zensieren, was wird zensiert, was darf man sagen?
0: Ah, stimmt, das war ein lustiger Vorschlag. Äh, Sorry. Initial
2: war das, glaube ich, die Sache mit dem ähm, mit der Dating-Plattform, die es nicht erlaubt, dass du im Badeanzug Fotos ähm, zu Hause machst. Du darfst im Badeanzug nur Fotos draußen machen. Wo du wirklich, weil du das drin machst, ist es Unterwäsche.
0: Ja, ja.
3: Genau, und äh, dazu und äh, Nippel war dann das Ende dieses Gesprächs, wo ich gesagt habe, dass ich irgendwo den Vorschlag gelesen habe oder die Frage gelesen habe, wenn Facebook er sagt, Frauen oben ohne ist verboten, Männer oben ohne aber grundsätzlich erlaubt, bei Frauen müsste man die Nippel zensieren. Wenn man jetzt männliche Nippel nimmt und als Zensur von weiblichen Brüsten benutzt, (lacht) sind die dann zensiert
0: oder nicht? (lacht) Hm. Vielleicht kommt es dann auf, äh, darauf an, wie ähnlich sind die männlichen Nippel der actual weiblichen Nippel.
3: Da gibt es auch, es gibt glaube ich auf, oder es gab, ich habe keine Ahnung, ob der immer noch lebt. Ich glaube auf Instagram gab es einen Account, ähm, der hat einfach nur Nippel gepostet und nicht dazu geschrieben, ob männlich oder weiblich. Und immer, Mann oder Frau. Irgendwie so Kommentar.
0: Ich muss da an, an, war das Deins, Jan? Oder nur aus Deiner Familie stammt? Das äh, Titten-Memory?
3: Ähm, ich glaube, dass
0: Oder hatte haben... das irgendjemand aus der Clique? Ich weiß es nicht mehr.
3: Nee, also ich weiß, das existiert in unserem Haushalt. Ich überlege <lacht> gerade, wo es herkam. Ich glaube, das war irgendein so Wichtelgeschenk oder so. Und deswegen, und, ähm, ja. Das fiese da war, war ja, das... es
0: war gar kein Memory im eigentlichen Sinne.
3: Genau, es war ein Memory im Sinne von, du hast halt die rechte Brust und die linke Brust. Genau, und du es waren die zwar die Pärchen, passende...
0: aber nicht das gleiche Bild. Zwar das, das, das Bild durchgeschnitten war dann quasi die beiden zusammengehörigen Memorikan. Grundsätzlich ist aber ein Memory, wo im Endeffekt immer das Gleiche drauf ist, schwierig. <lacht> also ich finde, man macht sich ja, man also Memory funktioniert ja oft. Also da, dadurch ist Sprache auch so wichtig, was man gar nicht weiß, also oder sich selten bewusst macht, dass Sprache halt vor allen Dingen auch zum Strukturieren der eigenen Gedanken und des eigenen Wissens da ist und nicht nur zum Kommunizieren mit anderen Menschen. Weshalb übrigens äh, Gehörlose früher für dumm gehalten wurden, weil die einfach keine Sprache hatten, um das Wissen zu speichern. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, genau. Und das hast du halt, finde ich, bei einem Memory, Wenn die Bilder sehr unterschiedlich. Deshalb sind ja die Kleinkinder-Memories mit so Basisbildern wie Ball und Apfel und sowas. Ne? Kannst du dir halt schön im Kopf sagen und merken, wo die Karten sind. Ja, und dann hast du Brust und Brust und ja, helle Brust und Hängebrust und Brust mit Nippelpiercing und schwarze Brust.
2: Ist dann aber auch so ein bisschen wie mit den Eskimos und Schnee oder wie mit Frauen und Farben. Nur weil du die Sachen nicht gut auseinanderhalten kannst und die zwischen Nuancen und Feinheiten dazwischen Hat nicht so halt wirklich immer das, das erinnere mich
3: jetzt an, ähm, es gibt eine, von irgendeiner State-Up-Comedian gibt es ein Special, wo sie da darüber erzählt, dass sie in einer Fabrik war, wo man sich, wo man selber... Naja, äh, Puppen gestalten kann. Der, der Hauptnutzen ist nicht sexueller Natur, aber das ist theoretisch auch möglich. Letztendlich sind es einfach nur sehr realistische Puppen und sie erzählt jedenfalls davon, dass sie sie dann zur Wall of Nipples g- geführt haben, mhm. weil die haben eine ganze Wand voll Brustwarzen, die alle unterschiedlich aussehen und sie wollte halt eine Figur von sich selber erstellen lassen und sie meint, das ist ganz schön schwierig. Dann stehst du davor und denkst so viele unterschiedliche und ich kann jetzt gerade, ähm, <lacht> <lacht> ich muss mal kurz zur Toilette. Das wäre, ja,
1: okay. Tja. Ja. Ich muss mal eben nachgucken. Mhm.
2: <lacht> ja, es mit dem Nachgucken ist das nicht, okay, normalerweise ist das so im Klamottenladen, welche Größe haben sie denn, ähm, das hätte ich vorher nachgucken sollen. Ich muss mal kurz. Ach,
1: ja, ja. Geht, geht mir ähnlich. Ich weiß, dass ich es irgendwann mal Uli im Chat geschrieben habe, welche Hosengröße ich habe, und dann stehe ich immer irgendwo und suche, durchsuche verzweifelt meinen Chatverlauf nach irgendwelchen Begriffen, von denen ich hoffe,
2: dass ich sie in der Nähe der größten Angabe benutzt habe. Hose, Jetzt und Größe, Jetzt, wo so. du in deinem Portemonnaie nicht mehr so viele Kreditkarten und alles hast, also, könntest du dir ja so eine eigene Karte machen, wo da drauf steht, ich heiße so und so, ich trage Kleidungsgröße so ja, ich und so, heiße für so T-Shirts, so für Pullis, für Hosen. Genau, wenn Sie mich irgendwo finden und ich
1: mein
0: Gedächtnis verloren
1: habe, Meine kaufen Sie Größe. mir bitte eine Hose in der Größe.
0: <lacht> das war aber schön, weil Fabian irgendwann war ich mal einkaufen. Ähm, und äh, hatte dann irgendwie Fabian angeschrieben, was ist denn deine Hosengröße? Ich kann kann mal gucken, hier sind welche irgendwie runtergesetzt oder was auch immer. oder ähm, er braucht eine neue, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, schrieb Fabian dann nur, ich muss dann eben mal auf die Toilette gehen und ging dann irgendwie ins, ins äh, in die Toilette von der Firma, um dann hinten in seiner Hose selber nachzugucken, welche Größe er gerade anhatte. Ich habe ich ich hab erst schön. versucht,
1: es ohne die, Hose, ohne die Hose auszuziehen, den Wert zu lesen, aber das geht nicht so leicht.
0: Kannst du mit dem Handy <lacht> ein Handyfoto von deinem
2: Handyfoto Hinter
0: machen, obwohl wir das mir auch gar nicht an ja, deinen Kollegin reinkommt? Ja. Ich bin Po-Model bei Instagram. Ach ja,
1: herrlich. Genau, und das, mein neuestes Motiv heißt Po auf Bürostuhl. Po
0: at work. <lacht> <lacht>
1: Richtig poetisch. Mein, mein, mein Künstlername ist oh. Edgar Allan Poe. Oh, oh Gott, oh. Wortwitze. <lacht> 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 <Ha. lacht> Oder Dingsbums Po hier, der von äh, äh, Star Wars.
0: Ich hätte jetzt an po- Potemkin. Wie, 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 wie hieß der noch? Hier, der,
1: Ach, Paul der Paul Damon. Damon? Ja, genau. Was? Po Demeron. Achso, ja. Yeah, yeah. Oder Winnie Po. Oh Gott.
0: <lacht> Für die Cuties, oder was? Ja, uh, don't do it. Hm. Ich bin ganz froh, dass mein Mann kein Instagram hat gerade.
1: Ich auch. Mhm. Ja. Ach ja. Ja. Yeah. Äh, kleine äh, Cook empfehlung wenn jemand für euch auf Raumfahrt steht und meiner Schilderung vom letzten SpaceX-Raketenexperiment äh, äh, vielleicht ein bisschen angefixt wurde oder so, äh, das nächste Raumschiff mit der Serie Nummer 9 steht in den Startlöchern quasi, in den Startlöchern? In den Startblöcken? Also steht zum Start bereit ähm, und Termin angedacht ist im Moment kommenden Freitag, Samstag oder Sonntag. Irgendwann.
2: Äh, vielleicht gibt es da... klingt so ein bisschen wie so ein Handwerkertermin.
1: Ja, ja. ja. Die Frage kam auch auf. Es ist im Endeffekt auch ein großer Handwerkertermin. In dem Thread und äh, die Antwort darauf ist, Raumfahrt ist schwierig. Ja, ich weiß. <lacht> genau, das ist halt gerade bei so Experimentierdingern halt nicht so leicht, die irgendwie Sekunden genau zu starten und so. Und, ähm... Genau. Ich, also äh,
2: Freitag hat schon viele Sekunden, wenn sie sich auf Samstag festlegen würden, wären es auch noch viele Sekunden.
1: Ja, aber das Ding ist halt experimentell, da kann halt viel weiß, schief gehen. Ähm, anyway, ich werde in die Shownotes einen Link zum passenden Reddit-Thread packen. Ähm, da könnt ihr dann gucken, was so der Stand der Dinge ist. Vielleicht passiert ja wieder was Lustiges. Beim Thema
3: Weltraum ist fair sch- äh, schwer fällt mir mein Fällt mir ein, ein interessanter Weltraumfakt ein, den ich letztens gelesen habe, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, mhm. weil wieder hat, weil wieder irgendjemand so einen Kommentar gemacht hat, da, warum schießen wir nicht irgendwie Atommüll in die Sonne? Ja. Wie extrem schwierig das ist, die Sonne zu treffen. <lacht> also die Tatsache, dass alles, was nicht hundertprozentig genau die Sonne treffen würde mhm. und dann auch von der passenden Abbremsung und so die Sonne treffen würde, geht halt erstmal in irgendein Orbit. Und ähm, ein Orbit knapp an der Sonne vorbei mit einer passenden Geschwindigkeit, um von uns zur Sonne anzukommen, könnte potenziell halt wieder zurückkommen und überhaupt und das, äh, wenn überhaupt, sei das viel einfacher, irgendwas aus dem Sonnensystem rauszuschießen, wenn man es loswerden will, als zu sagen, wir schießen das eben in die Sonne hm. Ja Mann,
2: oh Liebe Aliens, das sind wir So sehen wir aus, das ist unser Atömel.
1: Ja. lustigerweise das Thema kam bei mir auch vorbei ich habe jetzt aber keine Ahnung wo, ich vermute fast das war einfach irgendwie Zufall, ähm was da halt mit hintersteckt ist halt vor allem die, die, das, 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 ähm, die, die Überlegung oder was, wo man halt einmal erst hinterkommen muss, es reicht halt nicht einfach ins Weltall zu fliegen und dann die Rakete so Richtung Sonne zeigen zu lassen und ein bisschen zu beschleunigen, äh, weil das reicht halt bei weitem nicht aus, um in die Sonne zu fallen, ne? weil die Erde hat ja eine gewisse Geschwindigkeit, die halt ausreicht in eine Umlaufbahn, um die Sonne zu sein und wenn du halt in die Sonne stürzen willst, musst du halt diese Geschwindigkeit abbauen. Und das ist halt viel Geschwindigkeit, die du dafür abbauen musst. Ne? Ähm, die, die, die einfachste Technik, wenn man in die Sonne möchte, ist wohl, dass man erstmal äh, nach außen fliegt im Sonnensystem. Also weit raus, ne? irgendwie so Uranus, Neptun, so die Entfernung weil da ist man dann nämlich, äh, wird man langsamer, weil man weiter weg ist von der Sonne und das kann man dann mit relativ wenig Energieaufwand quasi abbremsen, dass man dann quasi eine Geschwindigkeit von Null hat und dann ist man aber halt immer noch im Gravitationseinflussbereich der Sonne, aber hat nicht mehr genug Geschwindigkeit für einen Orbit. Das heißt, man wird dann quasi von der Sonne angezogen und fällt in die Sonne. Das ist die einfachste Variante, um in die Sonne zu fliegen
0: Man könnte es auch einfach S- lassen und nicht in die Sonne fliegen.
2: In die Sonne fallen? Ich denke, so ein bisschen wie Rücksturz zur Erde. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der, wer den Begriff schon mal so gehört hat. Ich, ich kenne Raumpatrouille Orion. Okay. Also, daher kenne ich ihn. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber das ist so ein Zitat, woran ich mich erinnere. Mhm. Willst du es als Serientipp benennen?
1: Ah, ich habe ein bisschen davon gesehen. Ich habe nicht so viel davon gesehen. Ähm, es ist... Also, Raumpatrouille Orion ist eine Science-Fiction-Serie aus Deutschland. Von... Oh, wann, von wann ist die? 60er Jahre oder so? 50er Jahre?
2: So also Special Effects auf dem alten Star Trek-Niveau.
1: Ja, davor. Das Ganze ist auch noch in schwarz-weiß. Und so, ähm sicherlich schon eine sehr ähm, beeinflussende Serie, auch so was so das Aussehen und so angeht. Es ähm, gibt auch viele interessante Anekdoten darüber, wie zum Beispiel, dass das ganze Filmset halt in, im Original wohl einfach knallbunt war, äh, weil die Requisiten wurden halt dafür ausgesucht, dass sie halt in schwarz-weiß farblich zueinander passen. Also farblich, nein, in Anführungszeichen, dass sie halt graulich zueinander passen. Ähm, genau, aber in echt waren die dann halt einfach quietschbund. Ne? Und dann hattest du halt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, Uniformen, irgendwie grün mit roten Streifen und blauen Abnähern oder so. Mhm. Ähm, die halt im Endeffekt dann auf dem Fernseher cool aussahen, aber in echt halt ganz, ganz furchtbar. krebs Genau, und die Serie war ja bekannt dafür, dass irgendwo auf den, den Kontrollpulten und so immer irgendwo ein Bügeleisen rumstand. So Bügeleisen und, und äh, Wasserhähne und so haben die halt fleißig als, verbaut. Ja, ja, als, ne, als wenn's halt, Griff wenn's halt oder. Genau, wenn es halt irgendwie ein bisschen futuristisch aussieht, dann äh, ist es gut und darf verwendet werden.
0: Ich habe mit meiner Freundin damals zu Schulzeiten Perry Roden gespielt. Und wir haben uns unsere Pulte immer selber gemalt, auf Papier und dann auf einem großen Schreibtisch. Und, äh, ja. Also, ja, ich war auch damals schon Nerd. Ja,
2: 1966. Ich überlege gerade, wie viel Weltraum hatte man eigentlich schon so drumherum, dass man da auf die Idee kam, eine Serie dazu zu machen. wie also viel Realweltraum.
1: Was meinst du mit? Also ich hoffe, dass früher auch schon Real Weltraum rundherum war.
0: <lacht> den haben, den haben die Russen erfunden. Oder so.
2: Nein, ähm, im Sinne von äh, ich nehme mal an, dass solche Science Fiction Serien, die mit Weltraum zu tun haben, halt auch besonders gut ankommen und besonders interessant sind, wenn man, drum, äh, wenn man, wenn der realen Welt auch schon ein bisschen Weltraumforschung gemacht wird und da ich bin jetzt auf meiner Space Timeline nicht ganz so bewandert, dass ich weiß, wie viel 1966 schon passiert war. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass die Mondlandung erst etwas später war. <lacht>
1: ja. Ja, aber das, 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 das doch so ein bisschen. Also was ist denn hier mit äh, Jules Verne, Reise zum Mond? Ne? Also da gab es noch relativ wenig Weltraumforschung so in dem Sinne. Ich meine, ja gut, man wusste, dass okay. da Planeten sind und so. Und den Mond hatte auch schon jemand entdeckt. Aber äh, uh. sonst war da halt noch nicht viel, ne?
2: Beides, ah nein, 87. Ich habe ja noch so Science-Fiction-Jahresbänder, weil ich immer interessant finde, wie die Zukunft früher aussah.
1: <lacht> ja, ja, ja. Wir haben heutzutage fliegende Autos und leben im
2: Weltraum und so, ne? Äh, nee, ich ich finde äh, das aus der Perspektive interessant, dass hier halt so Science-Fiction da in ganz unterschiedliche Richtungen geht und halt nicht nur irgendwie wie die Technologie weitergegangen ist, ähm, sondern halt auch einige Ideen, die wie gesellschaftliche Ideen, äh, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat, ähm, in, in, entwicklungstechnische Ideen, äh, Ideen, die nicht unbedingt mit äh, Science zu tun haben müssen, Wissenschaft, also das, es ist schon interessant, was Science-Fiction alles sein kann. Mhm. Und dann insbesondere, wenn man noch nicht halt die Vorstell, äh die, ich sag mal, die Möglichkeiten hatte, sich an die Realität anzulehnen, wie wir es jetzt kennen.
1: Mhm. Ja gut, klar. Aber d- d- das Problem wirst du halt irgendwie immer haben, ne? weil im Endeffekt ist es halt einfach Fiktion und du musst halt einfach irgendwas erfinden und sonst wär's halt hm. keine Fiction, sonst wär's halt Science. Hm. Ähm, und da hast du halt immer, ja, je, je, je weiter du dich vom Status quo quasi entfernst, desto schwammiger werden halt deine Vorhersagen. Naturgemäß, ne? Also ich kann jetzt irgendwie Science Fiction in zwei Jahren spielen lassen und sagen, ja, wir werden ein Raumschiff auf, vielleicht Richtung Mars fliegen, vielleicht Richtung Mond oder so. Und hätte wahrscheinlich relativ gute Chancen. Ne, wenn ich jetzt aber schreibe, in 100 Jahren werden wir den Saturn, eine Raumstation um den Saturn haben oder so, ähm, ne, das, 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 ist halt, das ist halt eine völlig andere also Wahrscheinlichkeit, dass ich recht habe.
2: Ja.
1: Ne? Weil, weil, Weil halt, ja, halt auch ne, die eine Sache, ne, mit dem wir wollen zum Mars und zum Mond fliegen, da gibt es ja jetzt schon Pläne für und es wird darauf hingearbeitet und es ist irgendwie... Die, die Abwägung, die ich halt machen muss, ist so ein bisschen hauen die Pläne hin oder hauen die Pläne nicht hin und wenn die sagen, die brauchen zwei Jahre dafür, schaffen die es in zwei Jahren oder werden es vielleicht drei Jahre oder vier Jahre ne, versus in 100 Jahren, ne, das hat halt heute noch niemand Pläne, was wir in 100 Jahren machen ne, und da kann ich natürlich auch nicht absehen, wie sich die Technik weiterentwickeln wird und so.
2: Wo wir von Zukunft sprechen und Technik, was ist die Zukunft des Lichtes?
0: <lacht> ähm,
2: äh, Dunkelheit? Also, es geht mhm. mir primär so um das Thema Lampenmigration.
3: Oh. <lacht> Was? Ich wollte gerade sagen, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das ist so auch so ein Satz. Ja, gut, das war jetzt natürlich nur eine Anspielung auf Lampenmigration. <lacht> äh, okay. Das Standardthema
0: schlechthin. Okay. Also, meinst du jetzt äh, Lampen, die aus Ländern, in denen sie weniger Strom bekommen als bei uns, dann irgendwie hier rüber <lacht> wandern oder? Ähm. Er,
1: redet, er redet über die Migranten aus Lampendusa. <lacht> oh Gott! <lacht> <lacht> ah, Entschuldigung, der
2: war schlecht.
0: Ja, aber schön, dass du das selber einsieße. Ja
2: geht mir darum, wenn ich irgendwie, wenn ich bei mir Dinge auswechsel, wie beispielsweise die große Lampe bei mir im Zimmer, möchte ich halt doch irgendwie die Gegend etwas austauschen, was so die Zukunft ist und Da frage ich mich, was ist eigentlich momentan die Zukunft? Sollte ich in irgendwas mit E27-Fassung investieren und dort ein Smartzeug nehmen? Oder sollte ich irgendwie sowas mit integriertem Leuchtmittel nehmen? Oder ist das E14 nochmal im Kommen? Oder Vielleicht entwickeln
0: sich die Menschen auch einfach so viel weiter, dass wir gar kein Licht mehr zum Sehen bleiben, sondern quasi so integrierte Nachtsichtgeräte <lacht> in den Augen quasi hätten, dann würde ich einfach keine Lampe kaufen ich glaube, in weiser Voraussicht. Also nach allem, was ich über Evolution
1: weiß, ist, dass Evolution länger dauert. Das erinnert mich an diese Maskengegner, die sagen, Masken sind wirkungslos, weil wenn sie wirksam wären, hätten die Menschen sich schon weiterentwickelt und würden mit Masken geboren werden.
0: <lacht> ja. Dann, ähm, falls noch nicht klar war, dass Covid-Idioten Idioten sind, ist es dann nach solchen Aussagen klar. Ja, best-of-idiotische mhm. Aussagen. Ähm, ja. Markus, was ich damit sagen wollte, ich glaube, dass man das schlecht einschätzen kann. Und äh, ich glaube, Markus ist weg. Leider
1: ist Markus weg und hört dich nicht mehr.
0: Das ist dass <lacht> du noch extra gemacht hat. Aber, aber
1: rede weiter mit ihm. Schade. <lacht> Wir warten mal, bis er wiederkommt. Dann darfst du dein Argument noch mal von vorne anbringen. Ah, habe ich doch vergessen bis dahin. Und da ist er wieder. Und Magus,
0: da ist er wieder. Back. Ja,
2: genau zur richtigen Zeit abgebrochen, ja. als ja. die große Erkenntnis kam.
0: Äh, ja, ich wollte auch nur sagen, dass ich glaube, dass es immer schwierig ist, etwas so vorherzusagen. Also äh, als Laie, der nicht in, weiß nicht, in der Lampenwissenschaft arbeitet oder so. Ähm, von daher würde ja, ich immer äh, gucken, was äh, für ein Selbst-Plausibel erscheint, oder?
3: Ich glaube, die Frage bricht sich runter auf ähm, momentan so, meint ihr, es lohnt sich mehr in Smart-Home-Licht zu investieren? Oder nicht? Also ich, ja, so, so hätte ich es gedeutet.
2: Da bin ich mal eigentlich, ja, auf der einen Seite bin ich mir da ziemlich sicher und ich würde wahrscheinlich jetzt eher auch so Smart-Leuchtmittel holen, auf der anderen Seite, dann kann ich ja mit meinen schaltbaren Steckdosen nichts mehr anfangen, wo jetzt eine normale Lampe drin ist.
0: Naja, Echt? man kann das ja nach und nach ablösen. Äh, und äh, die smarten Steckdosen kann man immer noch gebrauchen, wenn man dann für so Dinge wie Kerzenlichterketten für den Tannenbaum, wo sich nicht lohnt, neue zu kaufen, weil die einfach eh nur einmal im Jahr im Einsatz sind, ähm, die dann darüber laufen zu lassen oder so.
2: Ja, und halt, um, wenn man sagt, man möchte das so Stück für Stück in eine bestimmte Richtung phasen, müsste man halt sich schon überlegen, ist das die richtige Richtung oder phase ich dann effektiv zur Vergangenheit?
0: Naja, also, meinst du jetzt, indem du die, die, diese, die, die Steckdosendinger noch weiter benutzt oder was?
2: Indem ich beispielsweise nochmal normale Leuchtmittel kaufe, anstatt.
0: Drahtfree. Äh, Ja, oder andere
2: smarte Xing oder wie die heißen, Ting, keine Ahnung.
0: Also bei uns ist ja, ich sag mal, so ein Mischmasch äh, am Start, ne? Weil es halt einfach sich an manchen Stellen mehr lohnt und an anderen weniger. Und gleichzeitig zum Beispiel haben wir jetzt im Kinderzimmer so eine Deckenlampe, also es wird sich halt ja im Haus dann auch nicht mehr ändern, Ähm, die ist halt, die haben wir quasi aus Fabians Bruder sein Kinderzimmer, also wir wohnen ja in Fabians Elternhaus quasi oben, übernommen und die hat irgendwie gefühlt so acht Arme oder sowas, das heißt, wir hätten acht Tratfries kaufen müssen und als wir angefangen haben mit Smart Home, waren die halt auch noch richtig teuer und ähm, da haben wir einfach gesagt, okay, komm wir wissen noch nicht mal, ob hier jemals eine Alexa in dem Raum stehen wird oder sonst irgendwas äh, das muss jetzt nicht sein, aber ähm, weiß nicht so, also gerade im Schlafzimmer, ne, wo man im Bett liegt oder im Wohnzimmer, wo man auf der Couch sitzt oder so bietet sich halt sowas dann nochmal mehr an als jetzt auch zum Beispiel ein Badezimmer oder so, muss es halt nicht sein. Ne? Ähm, dass der Trend grundsätzlich dahin geht, glaube ich schon. Aber ich glaube, es ist halt auch, äh, also zum Beispiel würden wir uns da jetzt wahrscheinlich auch mehr Gedanken dazu machen, weil wir halt auch das Haus bauen. Ne? Und weil du da natürlich von vornherein nochmal anders vielleicht planst oder zumindest weißt, dass du auf deutlich längere Sicht planst, als wenn du jetzt einfach nur gerade neue Glühbirnen kaufen willst oder so. Ja,
3: in Wobei in ich im Badezimmer System. mein Smart Light mag. Okay. Da habe ich nämlich einen Bewegungsmelder, da muss ich das Licht nicht ah, anpassen. Okay. Aber das war halt einfach zu meinem Smart Set gehörte, ein Bewegungsmelder. Aber.
0: Ja, das, sowas äh, ist ja für Flur oder, oder Bad schon besser, weil du da sich selten länger aufhältst, sag ich jetzt mal. Oder?
3: Ja. Wobei es natürlich dann auch, wenn man nicht dran denkt, dass das da ist und, äh, dann geht man in die Badewanne oder so und dann, <lacht> ach ja, es wird dunkel. <lacht> Ich habe natürlich keinen Schalter oder so mit, dann so aus dem Badezimmer, dass die Alexa dich im, im Wohnzimmer nee, hört. <lacht>
1: <lacht>
3: ah, moderne, moderne Technik badet im Dunkeln.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: äh, ja. Ja, bei mir ist es halt auch jetzt so ähm, in meinem Schlafzimmer hatte ich sonst ein E14-Ding mit biegsamen Armen, wo mir schon damals gesagt wurde, das Teil frisst Energiesparlampen. Und inzwischen, ich glaube, ein paar Jahre hatte ich Glück. Jetzt habe ich doch das Gefühl, dass es sich Stück für Stück kaputt gemacht hat. Deswegen habe ich das jetzt ausgetauscht und es ist die Frage, was setzt sich vernünftiges anderes dahin? Ja, Sekunde- Allein schon die Frage, ist E14 oder E27 besser? Ja, die
1: sind einfach, vers- sind einfach verschiedene Dinger. Also
0: ja, bei E14, das sind doch nur die Fassungsgrößen, oder verstehe ich da was falsch?
2: Ja, aber wenn ich irgendwie eine Smartlampe für 10 Euro das Stück hole, möchte ich dann auch wissen, womit sollte ich mich besser bevorraten? Und ähm, sollte ich vielleicht besser gucken, dass ich komplett auf E27 gehe und alle meine E14-Geräte rausphase, Oder sollte ich sagen, oh, E14 ist cool und alles, was E27 ist, das geht Stück für Stück raus und hol dir 100 ähm, das E14? So,
0: aber das ist so ein bisschen, als würde ich mich für entscheiden müssen, ob ich auf, auf T-Shirts setze oder auf Pullis. Also also es macht doch beides irgendwie Sinn und wenn ich nur mal eine Lampe da stehen habe und die ist schön, dann nehme ich die Fassung, die drin ist. Und wenn ich mir eine neue Lampe kaufe, dann gucke ich erstmal, wie die aussieht und ob die, welches Licht ich an der Stelle, wo die stehen soll, haben möchte oder sowas und gucke nicht. Ich habe jetzt schon einen Vorrat an E14-Fassungen oder was da immer. Aber das
2: Heißt auf der anderen Seite, dass ich quasi bis in alle Ewigkeit immer Vorräte von beiden Größen haben muss.
0: Wieso muss man Vorräte von Glühbirnen haben?
2: Damit man eine auswechseln kann, wenn was kaputt geht.
0: Ja, ja das passiert also, auch noch
2: selten. Da? Das ist auch noch schlimm, dass ich da nicht so ganz, so, dass ich, egal was ich plane, nicht so richtig schnell in eine Richtung phasen kann, weil die Dinger jetzt ewig halten. Ich möchte ja, Das, das ist wirklich schlimm. Halten. Markus, du bist der Einzige
1: und die Lampenindustrie, ihr seid die Einzigen, die sagen, <lacht> das ist schlimm, dass die lange halten.
0: Ja, vor allen Dingen, das weißt du, ob ich jetzt eine Glühbirne auf Vorrat da liegen habe oder zwei, weil ich zwei Größen habe. Sagen wir so, ich finde es bei Batterien deutlich schlimmer, weil es 97 ist. Ich aber
2: keinen Platz weg. Und da brauchst ja, du auch wesentlich in deiner Zwei-Art. Wohnung. Also den Platz für
0: zwei Glühbirnen wirst du finden. Da bin ich optimistisch. Ja, du wohnst alleine vor, auf 70 nicht... Quadratmeter. Wir wohnen zu viert auf 80.
2: Stell dir vor, du würdest halt die Glühbirnen nicht so einzeln holen, sondern direkt irgendwo im Zehnerpark. Ja und jetzt denk schon... mal, wo
0: dein Fehler ist. Vielleicht, weil du Glühbirnen im fucking Zehnerpack kaufst. <lacht> Ja,
2: ich weiß, es sind keine Glühbirnen mehr, es sind Leuchtmittel. Heute ja, das war mein kaufen. Problem
0: an der Diskussion, Markus.
1: Also, ohne, ohne da jetzt allzu viel mich irgendwie einzulesen oder so, ich behaupte ja mal, der, 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 Unterschied zwischen, also der Unterschied zwischen E14 und E27 ist ja nur, dass E14 irgendwie kleiner ist als E27. Das Gewinde. Ne? Das Gewinde, genau. So, ich möchte mal behaupten, dass ich behaupte jetzt einfach mal wild vor mich hin, E27 war zuerst da, E14 kam später. Warum kam E14? Weil die Lampendesigner irgendwie kleinere Fassungen haben wollten, damit sie halt filigranere Lampen Du hast ja auch mal kleinere Lampen, ja. Ne, genau, damit das schicker aussieht. Damit ging einher, dass e- sie äh, E14 Leuchtmittel halt auch kleiner sind in der Regel als E27, weil, wenn du eine kleinere Fassung hast, die in einer kleineren Lampe ist, dann soll natürlich auch eine kleinere, ein kleineres Leuchtmittel da rein. Ne? Ja. So. Ähm, jetzt, habe ich keine Ahnung, wie ich da weiter argumentiere, weil ich habe noch ein zweites Argument, das ich jetzt aber irgendwie nicht anschließen kann. Ansonsten, ähm, es gibt Adapter von E14 auf E27. Das heißt,
2: ein, ich mir geholt.
1: Genau, das heißt, du könntest dir einfach nur E14-Bieren kaufen und die dann im Zweifel mit diesem Adapter auf oh in E27-Fassungen packen und müsstest oh nur noch einen Lampentyp kaufen. Und jetzt fangen wir nicht an, mir zu erzählen, wie viel Platz diese Adapter kau- äh, verbrauchen. Und <lacht> ja, wie viele, wie viele Adapter du auf Vorrat brauchst. <lacht> oh Gott, <ey>. ja,
2: <lacht> ja, aber ich, ich finde. E14, also das mag natürlich jetzt einfach ähm, die tolle Erfahrung mit meiner Denkenlampe gewesen sein, dass E14 mir nicht ganz so zuverlässig erscheint und möglicherweise ist halt die Kontaktfläche bei E27 besser und oh Gott. Damit, deswegen kannst du damit äh, besser arbeiten. Sind ja, aber, E14 aber, was, die
1: schlechteren Glühbirnen? Das klingt wie so ein Hat E14 eine Zukunft? <lacht> Neun Gründe, warum E14 die <lacht> Zukunft ist. <lacht> Nummer sieben <lacht> wird dich überraschen. <lacht> oh yeah. oh, um. uh, uh, uh.
0: So fühle ich mich gerade. <lacht> Nur, warum? dass ich den Artikel gar nicht angeklickt habe und der einfach von selbst aufgegangen ist. <lacht> Markus, ich würde einfach oh, mal... Das, <lacht>
2: das wäre toll. Clickbait den du nicht anklicken musst. Der oh ja, liest sich von oh selber Gott. vor.
0: Ja, das bist du, Markus. Ich, ich
1: möchte mal behaupten, dass die Fassung deiner Deckenlampe für das Sterben deiner Energiesparlampen unschuldig ist. Weißt du, warum deine Energiesparlampen gestorben sind?
0: <lacht> Weil sie beleidigt waren, gestanden. dass Markus eine zweite Fassungsgröße <lacht> da hatte. <lacht> Blasphemie.
1: Was also meine, meine Vermutung wäre dann ja vielleicht eher, dass es in der Lampe irgendwie zu eng ist, also dass die sehr klein <lacht> ist und irgendwie thermisch gut isoliert oder so, dass die irgendwie überhitzen, die Energiesparlampen. <lacht>
0: Markus ist wie Clickbait Ich habe jetzt aber letztens gehört, Titel, dass, äh,
3: Sorry. dass dass die das Energiesparbieren äh, anfällig anfällig, also war das Energie irgendwelche Bieren, dass die anfälliger sind dagegen gegen Reihenfolge der Phasen. Gegen also, oder für? Für also bezüglich. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> ja, das macht. Sinn. Ähm,
3: okay. Das ist bei 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 dass ist irgendeine Lampenart, dass die, äh, dass es da, dass man da mehr drauf achten soll, au- an welche der beiden Adern man jetzt, äh, live und an welche man ground packt. Nein, live und ground ist es nicht. Ist es, oder? Phase und Nullleiter. Phase und Nullleiter ist es im Deutschen. Ähm, fa- genau. Und das ist, das ist, ja. Und kann natürlich einfach sein, dass es jetzt nicht an der Fassung liegt, sondern einfach daran, dass diese Lampe halt da, anders angeschlossen ist. Also ich habe die einfach selber nicht gemacht, aber irgendjemand meinte das letztens als ein Grund, warum irgendwas komisches passiert. Du meinst, wird. ich habe
2: die Lampen quasi verkehrt rum reingeschraubt.
3: Genau, nee, rückwärts. Wer <lacht> 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 nee, wer auch immer die Lampe an die Decke hängt, das hat die andersrum angeschlossen, weil
1: eigentlich ist das ja egal. Ja, dann würde ich würd ich einfach mal, ohne allzu großes Elektrikerwissen, einfach mal Energiesparlampen für schuldig erklären. Also diese alten äh, Energiesparlampen, Lampen, ne, die so kleine äh, Röhrendinger quasi sind. also die, die machen Vor- so schön Licht. Ja, gerade die billigen in holländischen Ferienhäusern, die zehn <lacht> Minuten brauchen, bis sie anfangen
2: zu leuchten. Die von dunkel bis weniger dunkel gehen Ja, Genau. <lacht> hat mir da nicht sogar schon mal darüber nachgedacht, ob wir nicht irgendwie, wenn wir eh schon unseren Sprachassistenten mitnehmen, dass wir doch unsere Glühbirnen oder unsere Leuchtmittel mitnehmen könnten, damit wir die dann darüber an- und ausschalten können. Ja, die Idee hatten wir. Und Gummidichtungen für die
1: Türen. <lacht> Verstehe bis heute nicht, wie man es ohne aushalten kann.
0: Oh ja. Yeah. Ich
2: sehe schon, das nächste Mal, wenn wir in Urlaub fahren, falls wir noch mal irgendwann in Urlaub fahren, nehmen wir unser eigenes Haus mit. Habt ihr, kommt ihr noch an den Wohnwagen dran? <lacht>
0: Nein. Nicht mehr. Aber wir können jetzt äh, sagen, wir haben ein totales Luxushaus geplant, denn unser Haus wird Türen mit Dichtungen haben. Yeah. Voll geil. Wir, wir haben wissen keine halt, wie Kosten man, und Mühen gescheut. Wir wissen, wie man lebt.
1: Genau. Und wir <lacht> nehmen helle Lampen, die uh. leuchten.
0: Da, da, da. Und mehr als eine Steckdose pro Raum. Oh ja. ja. Manchmal sogar zwei oder drei.
2: Ja. Oh, das fand ich... Das fand ich mein, der seltsam bei unserer komischen Mitbewohnerin, deren Hauptfrage war tatsächlich, wie viele Steckdosen sie in dem Zimmer hat. So als, ich gebe zu, es ist eine wichtige Frage, aber es sollte nicht so die einzige oder die Hauptfrage <lacht> sein, wenn ich in den Raum einziehe. Ja,
1: ja.
3: Ich kann ja anmerken, dass bei meiner, dass ich immer noch fasziniert bin, äh, wenn ich bei meiner Mutter bin, in dem Raum, den ich da benutze, ist genau eine Steckdose und ähm, die Verkabelung ist da definitiv so, wie jeder Elektriker das hinnehmen würde, was ich dann dahinter gemacht habe. <lacht> Aber bis jetzt ist da noch nie was passiert. <lacht>
2: das ist nicht kaskadiert, das ist in Reihe gefallen, das ist hintereinander geführt. siehst du, da habe ich auch nochmal eine zusätzliche Groundverbindung angebracht, damit das sicher ist. Äh, ja. Und dieser Klingeldraht, der geht in den Nebenraum, um die Phase zu sich zu synchronisieren. Ich habe ich hab äh. heute, ich habe heute, das ist jetzt sorry, Nerd, bla und so, äh, auf Reddit
1: hat irgendjemand geschrieben, ja, er hat mit so einem ESP8266 gebastelt und hat dafür Netzteil besorgt, äh, sondern äh, halt 230 Volt Wechselstrom auf, äh, Wechselspannung auf äh, 5 Volt Gleichspannung äh, und er hat, weil er das irgendwo gelesen hat, äh, den Ground von der 5-Volt-Seite mit dem Nullleiter verbunden.
2: Ah, Das war auch so, das war auch so
1: alle. So, what? Was? Was? <lacht> ähm, das ist eine sehr ähm, nicht gute Verkabelung, sagen wir es mal so.
2: Ja. Weil Reddit, muss ich noch daran denken, ähm, kennt ihr diese Reddit-to-Speech-Kanäle? Okay. Ähm, ja. Also das ähm, ist, wenn ich so mal ein bisschen länger auf YouTube unterwegs bin, weil mir langweilig ist, finde ich die, die scheinen nichts anderes zu machen, als irgendwelche Sachen, die auf Reddit gepostet wurden, dort vorzulesen. Ja. Und ähm, wo ich mir, ich, ich finde das so ein bisschen seltsam, dass sich Leute das angucken. Okay, ich gucke mir das an. Hm, ähm, aber dass einige davon auch wirklich nur eins zu eins das vorlesen. Manche machen dann Kommentare, manche äh, manche kommentieren das nochmal so ein bisschen, manche mhm. geben das, äh, probieren ihren Channel damit zu fördern. So von wegen, was denkt ihr? Äh, schreibt das am besten in die Kommentare. Ihr denkt, ihr findet alle, ihr findet doof, dass alle Leute sagen, ihr sollt was in die Kommentare schreiben. Dann schreibt auch das in die Kommentare. Und nicht vergessen, liken und subscriben. Oh, ja. Ja. Ähm, aber wo ich mir auch denke, dass ist zwar eigentlich ganz nett, dass sie halt ähm, noch irgendwie passende Bilder dazu zeigen, aber eigentlich wäre das doch eine tolle Option, das so richtig zu kuratieren, dass du wirklich noch so guckst, ähm, welche Geschichten sind beliebt, was haben die Kommentare dazu ergeben, was ist dahinter noch dazu gekommen und dass du nicht irgendwie so fünf in Folge vorliest und damit eine Stunde füllst, sondern dass du vielleicht einen Fall rauskaufgreifst, ähm, den von verschiedenen Seiten betrachtest und dann eine halbe Stunde damit füllst.
1: Ja, gibt's sicherlich auch, aber dann muss man halt mehr Arbeit und Zeit da reinstecken und äh, hat halt gemessen pro Zeit halt weniger äh, 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 ähm, äh, 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 hier äh, Leute, äh, Viewer und so. Ne, ich denke halt, diese, diese komischen Dinger, die halt quasi null Arbeit da reinstecken, sind halt gerade deshalb ähm, erfolgreich, indem sie halt in sehr kurzer Zeit sehr viele Videos raushauen können und wenn dann mal eins dabei ist, was gut ankommt, kommt es halt auf der Startseite und wird dann Leuten wie dir angezeigt. Das das ist halt einfach, wenn du halt irgendwie sagst, keine Ahnung, pro 100 Reddit-Posts, die man so zu YouTube konvertiert, ist einer erfolgreich, dann ist es natürlich besser für dich, wenn du es schaffst, 100 am Tag zu konvertieren, als wenn du halt dir Mühe machst und nur einen am Tag machst.
2: Das ist dann wieder auch der Punkt, wo leute irgendwie aktiv Viewer und subscriber und so haben wollten weil sie irgendwie von irgendwelchen einnahmen davon leben ja das habe ich ja noch nicht so wirklich verstanden aber ja
1: ich habe übrigens das ist jetzt so eine ähnliche story äh, da habe ich jetzt kam jetzt bei mir vorbei was ich cool finde äh, es gibt auf twitter gibt es bots die ähm, also, oder nein es gibt bots die twitter beobachten und zwar suchen die nach einem tweet ähm, da, der äh, ein Bild enthält und auf diesem Tweet muss es irgendwie mehrere Replies geben, die einen Text enthalten nach der Art von äh, das solltest du auf ein T-Shirt drucken. Oder das hätte ich gerne <lacht> als T-Shirt. Und dann nehmen diese Bots automatisiert dieses Bild und drucken das auf ein T-Shirt und verkaufen das. Krass. Ne? Weil das ja also anschein- guckt
0: noch nicht mal ein Mensch drüber, ob diese ne, Fotos... Nee, das läuft teilweise
1: völlig automatisch. Krass.
2: Das Ist das so wie diese, ähm, wo wir letztes Mal hatten, dass man damit Ebay übertrügen sollte, ja, wenn so die, die PS5-Scorper-Bots ähm, erkennen, dass, er äh, glauben, du würdest eine PS5 verkaufen und in Wirklichkeit schreibst du irgendwie, du hast fünf PS2-Tastaturen, ähm, dass du die Bots überlisten solltest, damit die dann Bilder von beispielsweise Scheiße auf dem T-Shirt drucken? So in etwa? Nein, was, was, die, was die
1: äh... Was die Twitterer jetzt wohl machen, ist, äh, sie posten Bilder mit äh, gerne Material von der Disney Comp, also äh, oh. von Walt Disney. Ja. <lacht> ne, irgendwie so eine Mickey Mouse, wo irgendwie neben steht, dieses Bild ist nicht, wird nicht äh, als, äh, hier, was ist, nicht äh, Free, nee, Free Use, äh, Fair Use, also ne, nicht mhm. als neues Werk, sondern das ist einfach nur eine Copyright-Verletzung. Die, die posten halt so ein Bild und bitten dann möglichst viele ihrer Follower, darauf dann irgendwie zu, anport- äh, darauf zu ja antworten, das hey, das hätte ich gerne als T-Shirt. Äh, so dass dann irgendwie Bots das halt erkennen und das automatisch in den Shop aufnehmen und anschließend melden die Twitterer dann diesen Shop hm. an die Walt Disney Corporation. Dö, dö, dö. Und sie haben es wohl schon erfolgreich geschafft, mehrere solcher Shops auf diese Art <lacht> und Weise äh, offline zu nehmen.
2: <lacht>
0: das ist aber auch nicht die feine englische Art. <lacht>
2: Was jetzt, dass man ähm, irgendwie einen Bot darauf programmiert, gewinnträchtige Bilder sofort auf T-Shirts zu drucken oder dass man probiert, diese Skolper ähm, vom Markt zu schießen?
0: Beides. <lacht>
2: also bei dem äh, Mensch gegen Bot, also letztes Mal, wir das schon hatten mit den Skolpern oder ich hoffe, Skolper ist der richtige Ausdruck. Ähm, ja, ich habe ihn gehört bei der adblocker adblocker Blocker und Edblocker, Blocker, Blocker Kriegsführung, äh, da denke ich dann immer an das wir wissen nicht, wer zuerst die Sonne ausgelöscht hat oder diesen ewigen Nebel vor die Sonne geschoben hat. Oder hm. nee, Moment, wir wissen nicht, wer es begonnen hat, aber wir waren diejenigen, die die Sonne verdunkelten. Irgendwas in der Richtung. Ja.
0: Apropos. Achso, möchte noch was sagen?
2: ich hoffe, er erkennt das Zitat.
1: Ja. Äh. Ja, das ist doch, äh Matrix. Matrix. Ja, okay. Ja. Ich, und ich, ja.
2: ich habe manchmal das Gefühl, wir bewegen uns darauf hin, dass wir irgendwie Bots gegen Bots und alles Mögliche gegeneinander laufen lassen. Und SkyNet ist ja eigentlich nur noch eine quasi eine Frage der Zeit.
1: Ja, gut. Wobei die Bots ja da meistens noch eher dumm sind.
2: Siehe Google, möchtest du nicht mal wieder zu dem Sanitätsladen bei Markus? Boah, boah ey. Ich <lacht> oh. finde, ich finde, ich find, das, das geht ja noch, ne?
0: Oder möchtest du diese schönen, äh, 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 weiß nicht, dunkelhäutigen, nein, möchtest du diese schönen Fotos von Affen sehen, die dann im Endeffekt nur dunkelhäutige Männer zeigen, oder? War das nicht so? Dieser, dieser Algorithmus, der Fotos äh, erkannt hat oder so?
2: Ja. Auch so vielleicht einen neuen Katzensarg.
0: Das kenne ich noch nicht. Das kenne
2: ich nicht. Was? Neuigen das meine Katzen ich jetzt schon sag? mal erzählt, dass ähm, irgendwie da Frau ihr Haustier verstorben ist, äh, Katzenurne, nicht Katzensa. Ach so, ja, ja, oh, ja das okay. hast Ja.
0: ja. Ähm, was ich gerade, was mich gerade getriggert hat, war nicht nur die feine englische Art, äh, sondern äh, hier, klick hier in subscribe und follow my channel oder was auch immer. Äh, Da gibt es nämlich eine kleine äh, Empfehlung noch von uns, äh, was man äh, gerade schön äh, gucken kann. Wer Netflix hat, äh, sollte Death to 2020 sich mal anschauen. Das ist ein äh, Jahresrückblick von Netflix und äh, es ist eine Mockumentary und nur minimal ironisch und böse (lacht) und unglaublich lustig, finde ich. Also ich habe teilweise wirklich laut, laut, laut gelacht. Ähm, und, äh,
1: von den Machern von Black Mirror.
0: Genau, unter anderem mit äh, Hugh Grant, der sehr, sehr alt aussieht, als Historian vor so einer äh, Library im Hintergrund und auch mit sehr Received Pronunciation und very äh, ja British halt einfach. Ähm, genau, und noch ein paar anderen Schauspieler, Samuel L. Jackson ist dabei, Lisa Kudrow als äh, Pressesprecherin des Weißen Hauses. Ähm, und genau, die, die Wörter, die mich gerade getriggert haben, ähm, kam von der Queen, die übrigens auch dort verkörpert wurde. Und ähm, da war nämlich ganz lustig, eine mini daraus war, dass, äh, dass gesagt wurde, ja, die, die Queen hatte auch äh, mitten im Jahr eine Ansprache, was passiert halt nur sehr selten. Und da hat sie sich aber halt wegen Corona ähm, ans Volk gewendet. Und es war auch als das erste Mal, dass es das auch bei YouTube wohl gestreamt wurde. Und äh, das war eigentlich genau das gleiche wie das, was im Fernsehen. Uh, gesendet wurde und dann sah man halt fünf Sekunden die Queen, wie sie dann sagte zum Ende, uh, thank you for your uh, um, Aufmerksamkeit. Ja, uh, yeah, genau, for, for listening oder so. Um, and now, click the like button and subscribe to my channel. Und uh, genau, so bin ich drauf gekommen. Und uh, das ist ungefähr der Humor, der da vorkommt. Der ist auf jeden Fall großartig. Ja.
2: Was mir bei click and subscribe und follow noch einfällt, ist so dieses Thema Fans, die man nicht will. Mhm. Das ähm, ist mir letztens aufgefallen beim Blog, dass ich irgendwie auf Sachen, die ich letztens gepostet habe, dann sofort eine Meldung bekommen habe. Der und der findet das gut, der und der folgt dir jetzt und da denke ich mir, das will ich eigentlich nicht. Das <lacht> sieht ganz offenbar so aus, als wäre das irgendwie so eine reine Werbepromotion-Sache, bei der ich davon ausgehen muss, dass sie irgendwann anfangen, Links zu posten. Aber ich kann da jetzt nicht irgendwie sagen, der soll mir nicht followen.
0: Wieso kannst du das nicht sagen? Kann man das nicht sagen? Ich
2: glaube, es steht da jedem frei zu sagen, dass er gerne über deine Sachen benachrichtigt werden will. Okay. Und ich vermute auch gerade bei solchen Blogseiten, die davon leben, dass die Leute sich untereinander vernetzen, dass sie das dann nicht unterbinden wollen. Na gut. ich stelle mir das also vor, wie das beispielsweise wäre, wenn, okay, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, wenn irgendwelche rechten Gruppen jetzt geschlossen sagen, äh, die, bei uns in die Kommentare schreiben würden, wir sind die rechte Gruppe Ultra Eckernförde und wir finden euren Podcast gut. Oh Gott. Ich weiß mal, ja. Was man dann irgendwie machen würde, ob man dann die Kommentare löscht? Wahrscheinlich ja, weil wir wollen die Werbung nicht drin haben, aber man kann ja grundsätzlich nichts dagegen machen, was... Ich würde, glaube ich, erstmal
0: antworten, wie dumm müsst ihr sein? Also, ihr seid ja noch dümmer, als ich dachte. Wie
2: dumm seid ihr, uns zu mögen?
0: Ja, aber komm, wir, wir, wir ranten die ganze Zeit gegen dumme Nazis.
2: Ja, gut, das stimmt. Also, sorry, ja. dann Vielleicht muss man wirklich die sich ziemlich... Für nicht dumme Nazis.
0: Wir sind die klugen Nazis. <lacht> ah, nee. Dann sollten wir jetzt auch gegen kluge Nazis <lacht> ran. Okay.
1: Kluge Nazis sind genauso scheiße wie dumme Nazis. Genau, eigentlich ja. sind sie
0: noch schlimmer, weil sie dich schauen ja, dass sie menschenverachtende Arschlöcher sind. Äh, anyway, ähm, ich dachte das, jetzt das bei, bei Fans, die man nicht will, eher an Privatpersonen, so alte, verflossene Leute aus Schulzeiten oder so. Oh, das ist awkward. Wieso folgt ihr mir oder so? Aber ja, äh, solche solche komischen, nicht Bots, aber so Fake-Menschen, ja, folgen wollen mir auch folgen, aber bei Instagram, da kann ich halt sagen, lass es mal.
2: Ja. Okay. Vielleicht gibt es beim Blog auch die Möglichkeit, hab, bislang sind es irgendwie wenig genug, aber hab trotzdem diesen Gedanke, ich weiß, das sind reine Bots und die machen das nur, weil die möglicherweise hoffen, dass ich bei ihnen vorbeikucke und ihre Werbung sehe.
3: Ja, ja, ich habe auch bei Facebook und, und Twitter, kriege ich zwischendurch immer mal wieder irgendwelche neue Follower bzw. Freundschaftsanfragen, die dann auch einfach immer nur irgendwelche komischen pornografischen Links im Profil haben, wo man dann merkt, so, die folgen dir einfach, damit du entweder zurückfolgst und oder die anklickst, wo ich dann einfach denk, äh, löschen, löschen. Blockieren.
2: Bei Dumme Nazis habe ich letztens noch so einen ach, Kommentar gesehen, ja, ich sag mal das große böse TR-Wort, oder ich sage es nicht für wissen was ist, wenn der quasi nur ein, wie soll man sagen, ein eine dumme Vorform ist von dem, was wirklich passieren könnte. Hä?
0: Das war jetzt zu vage. Und was ist TR?
2: Trump. Ach so. Ah. Ah. So ein Sag bisschen nach Orange dem Motto. Oder so. so ein bisschen nach dem Motto, okay, der hat da jetzt eine ganze Menge verpeilt und ähm, er ging in die falsche Richtung, aber er hat es wenigstens verkehrt gemacht. Ähm, was wäre, wenn mal jemand da hinkommt, der, der in die kompetent falsche Richtung und geht? Arschloch ist? Ja, genau.
0: Hm. Das hatte ich auch schon überlegt. Und das ist ja das, was mir tatsächlich auch bei der AfD zum Beispiel mehr Angst macht, als es äh, damals so bei DVU und NPD und so war. Das waren halt damals noch diese Standard-Dummbratzen-Springer-Stiefel-Nazis, die sich irgendwie in die Politik gemogelt haben, aber dementsprechend halt auch als nicht äh, bürgerlich rüberkamen und dementsprechend das sehr schwer hatten, da irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, zumindest in den meisten äh, Bundesländern. Und das finde ich halt bei der AfD halt auch schwierig, ähm, ich meine, jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, dass sie dass das Nazis sind, Punkt so, ne? Aber ähm, sie sind halt nicht ganz so, so wie Brot, obwohl sie sich schon viel selber an Bein stellen und so platt antisemitische Sachen sagen, aber halt meistens dann, wenn sie denken, nicht gesehen zu werden, dass sie dumm genug sind, dann doch irgendwie dabei belauscht zu werden oder ne, dass das doch irgendwie an die Öffentlichkeit gerät das ist halt schon ein bisschen dumm, aber ich glaube, die sind halt schon eine andere Hausnummer und das ist das, das, was mir an dieser Partei zum Beispiel auch nochmal besonders viel Angst macht, weil ich mir bei der tatsächlich vorstellen kann, dass sie erstmal eine Chance hat, irgendwann irgendwie irgendwo an die Macht zu kommen und äh, dass sie dann halt auch tatsächlich schlau genug sind, äh, um es im schlimmsten Falle, wie damals Hitler, äh, umzusetzen, was sie wollen und nicht wie Trump, der seine Mauer baut, aber irgendwie im Endeffekt in vier Jahren nur geschafft hat, fünf Testbücher Mauern aufstellen zu lassen. Ähm, Genau. Und äh, ja, von daher, das ist schon schwierig.
2: Evolution, der Popo entwickelt sich weiter.
0: Ach ja. Ja. Ach ja, toll, jetzt denke ich, können wir noch über irgendwas Lustiges reden zum Schluss? Oh, da fällt
2: mir doch cool, ja, das fällt,
0: fällt vielen was lustiges Schönes ein Meins ist nicht so no,
3: ich Meins weiß, ist meins nicht so schön <lacht> <lacht> Meins, ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch lustig findet, weil es hat äh, weil, was ich jetzt ja letztens gelernt habe. kennt ihr den Zusammenhang zwischen verbleitem Benzin und FCKW? Uh.
0: <lacht> ist das eine Scherzfrage? <lacht> Nein, Nein.
3: kenne ich nicht ähm, Das ist beides von der gleichen Person erfunden worden Okay. Genial. <lacht> und halt beides, als er das erfunden hat, war das eine wunderbare Idee. Das war total sinnvoll. Und, ähm, ja, dann hat sich. Erst hat er das Benzin vorbleibt, was total cool war für den Motor und auch keine Nachteile hatte, die man erst festgestellt hat und dann später doch. Und dann hat er halt die Branche gewechselt und gedacht, okay, dann arbeite ich nicht mehr mit Treibstoff, sondern beschäftige mich mal mit Kühlschränken. Und hat dann <lacht> FCKW für Kühlschränke entwickelt und festgestellt, oh, das ist ein cooles Kühlmittel. Und ähm, der ist eingestuft als, äh, irgendein, was stand da? Irgendein Historiker hat gesagt, er hat mehr Auswirkungen auf die Atmosphäre gehabt als jeder andere Organismus der Erdgeschichte. <lacht> das
0: stimmt natürlich. Ah, in der
1: ja. Äh.
0: Ja, das ist fies, wenn du eigentlich nur coole Erfindungen machen wolltest und im Endeffekt zum, weiß nicht, schlimmsten Umweltsünder der Welt wirst. Das, ist, das oder ist so das
1: Gegenteil von einem Achievement. Also es ist ein ja. Achievement, aber eins, was man nicht haben möchte.
0: Ja, ja, wo du aber auch erst hinterher fährst, ja so scheiße, hätte ich das aber nicht gemacht. Und das im, so. im wirklich großen <lacht> Stil. Also. Hm. So ein
2: bisschen Alfred Nobel, der ja auch irgendwie das Dynamit erfunden hat und das eigentlich für zivile Zwecke eingesetzt sehen wollte. Und dann ging das auch mehr und mehr Richtung Waffen und hat Menschen das Leben gekostet. Bis dahin, dass er dann gesagt hat, das wollte alles nicht und er macht jetzt irgendwie eine Stiftung, wo der Friedenspreis, Friedensnobelpreis irgendwie ausgegeben wird für Leute, die quasi so ein bisschen revidieren, was er da Schreckliches geschaffen hat. Hm. Ja. Hm. Ja, ich habe mal eine Doku dazu gelesen. Ich habe äh, nicht gelesen mhm. angesehen, deswegen.
0: Ja.
1: Ach ja. Markus, hattest du noch was Lustiges?
2: Ja, das Problem ist, mir fehlen da so ein bisschen Details und ich weiß nicht, ob sie irgendjemand beisteuern will. Ich, ich habe es als Schaumnasenzeremonie zeremonie aufgenommen.
0: Mhm.
2: Aber, äh. Ich, Wie gesagt, ich ich habe da viele Details nicht mal. Ich weiß nicht, bei welcher Festivität sie als Abschluss verwendet wird. Ich weiß, dass das irgendwas Großes ist, ähm, weil da 405 äh, verkleidete Gastgeber oder im weitesten Sinne irgendwie Organisatoren bei verwendet werden. Und die sind als Clowns geschmückt. Und es ist dieser Teil, wo quasi alles vorbei ist und die alle beim Abbau sind. Und wo sie dann... Ähm, quasi zeremoniell ihre Nase oder oder bei anderen Sachen ist es auch ihre Kopfbedeckung aus Torte oder Windbeutel. Das ist eine ganz komische Zeremonie. Halt, verspeisen. Und das müssen die irgendwie alle zeitgleich machen. Bei kleineren Veranstaltungen machen sie es hinter verschlossenen Türen. Bei so Sachen, die richtig viel Publikum haben, ist das dann so, dass sie sich so auffällig, unauffällig anstupsen und dann darauf aufmerksam machen und dann quasi nochmal als ähm, Encore auf die Bühne kommen und das dann machen. Und ich, ich weiß nicht mehr, wie die, ähm, wie die Zeremonie heißt, wie die Gastgeber heißen, bei welcher Festivität das war und ich weiß auch nicht, warum 405. Ich, ich, ich sage weiß, nur 405.
0: vorsichtig, ich kann da nichts zu beisteuern. Ich
2: habe keinen Schluss.
0: <lacht> danke. Redest. Ich glaub, Was, wir haben alle den gleichen Gesichtsausdruck gerade gehabt. Jan.
1: 405 Menschen treffen sich mit Windbeuteln auf dem Kopf <lacht> und essen die. Und essen die am Ende beim Abbau? Es gibt Ähm, aber auch kleinere Veranstaltungen, wo die dann heimlich gegessen werden. Hast du mal danach äh, gegoogelt mit den Begriffen?
2: Bei kleineren Veranstaltungen hast du halt äh, häufig eine ähm, kleinere Anzahl von diesen Gastgebern veranstalten. Es muss irgendwie kompatibel sein und ich weiß nicht mehr, was das Tolle an der Zahl 405 ist, dass das gut passt. Ich google mal 405
1: Windbeutel. (lacht) Das Ergebnis, Markus, was du meinst, nennt sich Windbeuteltorte. Fast. <lacht> da kommt aber auch nur Mehltype 405 drin vor und nicht 405 Leute. Ich google hier auch schon Windbeutel als Hut
2: und solche Sachen. Zeremonie,
0: schreibt mal Zeremonie dazu.
2: Ja, aber ich, ich glaube, Windbeutel ist eher bei der Nase üblich und auf als Hut ist es eher sowas Tortenähnliches dann. Und also, ich, du ich hast doch irgendwann aus, schlecht
0: geträumt, Markus. Geh bitte ich gehe auch
2: davon aus, dass sie irgendwie aus sanitären Gründen ähm, oder aus hygienischen Gründen irgendwie unauffällig dann die Kopfbedeckung, die sie während der ganzen Zeit hatten, gegen irgendwas Frisches auswechseln, ohne dass die <lacht> anderen Leute es merken. Meine
1: Kopfbedeckung tropft, ich hole mir mal eine neue. <lacht> Ach Gott. <lacht> das Problem ist, mit dem Begriff Windbeutel findet man nur Rezepte. Komisch. Ja, es,
0: Und wenn ich Torte als Hut
3: suche, dann kriege ich Torten, die jemand in Hutform generiert hat, gebaut hat. Jetzt, okay. jetzt habe ich ein
2: Ferienhaus für zehn Personen.
0: Das macht so viel Sinn.
2: Ja, es ist äh. schwer, da über Google irgendwas zu, drüber zu finden. Was allerdings dann komisch ist, denn wenn es eine Zeremonie ist, die 405 Gastgeber hat, sollte die irgendwie berühmter sein. Mhm. Ah. Vor allem, wenn die dann alle noch als Clowns auftreten. Ach ja, das war ja auch noch, (lacht) Markus. Also sie sind halt ähm, verkleidet geschmückt, dass sie halt... Clowns ist vielleicht so ein bisschen abwertend, oder... Aber sie sind halt auf jeden Fall verkleidet geschmückt. Was natürlich dann auch heißt, dass die bei großen Veranstaltungen, die so ein bisschen austauschen können, und vielleicht sind es dann nicht wirklich 405... Oder die kleinere, kompatible Zahl. So, ich google jetzt nach 405 Clowns mit
1: Windbeuteln <lacht> auf dem Kopf.
0: <lacht> oh mein Gott. Uh, so.
1: Willkommen zu deinen google suchtreffern nächsten Tagen. In dem, in dem Moment hat Google sämtliche Hoffnung von mir, sin- mir sinnvolle Werbung anzeigen <lacht> zu können, verworfen. <lacht> so nach dem Motto, okay, das bringt nichts mehr, der kann weg. Also
2: ich kriege jetzt gute
1: Beispiele für Leute, die sich verkleidet haben. Japans
3: Premierminister verkleidet sich für Olympia. Studenten bekommen Diplom als Roboter verkleidet. Ex-Bundesliga-Profi als Hitler verkleidet. Okay.
2: Japans Premierminister macht als Super Mario Werbung. (lacht) Suchst du attraktive 405 Clowns mit Winputten? Also in, deiner in deiner Umgebung.
0: Umgebung. Oh Gott.
2: Ich finde, wir lassen es
0: einfach so stehen <lacht> und freuen uns über die Schilderung unserer Träume, die wir nach diesem Podcast hatten. In der ich, nächsten. Ich habe Angst, dass ich davon träume. Ja.
2: Hey, die sind total gut drauf. Die sind total witzig und freundlich. Also es ist diese witzige Art von Clown, nicht die Horrorclown-Geschichte.
0: Naja, jeder Horrorclown ist tagsüber witzig. Sorry. Ja. 405
1: Clowns ich, mit ich, ich also ganz ehrlich, Markus hat Oft. auch irgendwas
0: genommen und dann schlecht geträumt, wirklich. Das ist doch
2: ich, ich, ich erinnere mich da genau dran. Ich weiß da, wie so ein anderes Kind mich angestupst hat, weil er das gesehen hat, jetzt ähm, ähm, fangen die Clowns gerade damit an und haben so, so scheinbar auffällig, unauffällig bemerkt, oh, ich habe ja noch den Windbeutel auf der Nase und dann auch die anderen Clowns du auffällig, warst dabei? unauffällig. Durch.
0: Ich dachte, jetzt das ist irgendwo gesehen, du hättest ja gegoogelt. Du, du hast das erlebt? Du warst Teil der Zeremonie? Nee, nee, ich Hattest war kein du Clown. Hattest du
1: einen war...
2: Windbeutel auf der Nase? Nein, da war ich unter den Gästen.
0: Sorry, Marcus. Also Ich glaube, die soziale Isolation ist nicht gut für dich. Möchtest du mal vorbeikommen als unser Plus One in diesem Haushalt, alter Schwede. Das klingt also das klingt, ist also das, ja, das, das also. Also hm. ja. Ich brauche da jetzt
1: auf jeden Fall irgendeine
3: Auflösung zu. Das klingt so ein bisschen so, als wäre das einfach irgendeine Faschingsveranstaltung, die Markus jetzt in seinem ja, Kopf fe- total hochgebracht hat. Vielleicht ist so.
0: das in, in Köln
1: nochmal so. Äh, also du warst dabei. Ich erinnere mich daran. Gut, das, weißt du,
2: wann das war? Da muss ich sehr klein gewesen sein, denn sonst würde ich mich noch an mehr Details sein. Aber ich, ich gebe auch offen zu, es kann auch sein, dass das nicht wirklich existiert und ich mich da fehl erinnere. Gut, ich halte es inzwischen für wahrscheinlich. Das, ja, habe... ja. Ah. Ja. Ähm, Aber vielleicht fällt ja einer unserer. Keine Ahnung. Okay. Vielleicht fällt da ein unserer Fans, unserer Hörer ein. Ah, genau, die Veranstaltung kennt er, die ist bei dem mit den Bräuchen. Ich das hab war eher das lecker. Gefühl,
3: dass du vielleicht deine Eltern oder so kontaktieren solltest, wo die dich als kleines Kind hingeschleppt
2: haben. <lacht> 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 Genau, wir waren, wir hatten damals eine alternative Religion, diese Sektbeutel, äh, windbeutel Ja, aber vielleicht ja, erinnern die sich auch daran, <lacht> wenn das so abstrus war, vielleicht erinnern sie sich dran und wissen noch, wo es war. Auf der anderen Seite, wenn ich anfange, meinen Eltern davon zu erzählen und das haben wir nicht gemacht, dann... <lacht> <lacht> dann ist es halt eine Fehlerinnerung, aber du erfährst es.
1: Ne? Ich meine, das ist ja so wie meine, meine Fehlerinnerung, dass ich fest der Überzeugung bin, war, eigentlich immer noch so ein bisschen bin, äh, dass es eine Zeit lang äh, Prinzenrolle-Kekse mit Teewurstfüllung gab.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist der der mir inzwischen auch kommt. So, das, wer würde das denn essen und Igitt und Bäh und sowieso und überhaupt. Aber trotzdem meine ich mich zu erinnern, dass es die gab.
2: Aber... Ja. Nemo an mich ähm, nächstes Jahr zu Weihnachten Prinzenrolle mit Teewurstfüllung für Fabian bestellen. Nom nom nom. Ich würde es essen mit Senf.
1: Es das wird das immer ekiger. Wenn du ich jetzt Prinzenrolle Teewurst... Gesagt. ja und ich habe ihn gegessen.
2: Und du warst nicht begeistert.
1: Nö, ich habe
3: nicht
2: Wenn gesagt, ich, Prinzen... ich werde ihn
0: essen
1: und begeistert sein. <lacht>
3: Wenn ich Prinzenrolle Teewurst google, ist auf der ersten Seite der Google-Ergebnisse eine Seite namens nnnuu.de
0: Okay. Oh, habe ich
1: das <lacht> vielleicht schon mal erzählt.
3: Weil wir uns scheinbar in Folge 31 drüber unterhalten
1: haben. Oh Gott. War, da die ja, Rede von, war da die Rede von Clowns mit Windbeuteln?
0: Vielleicht müssen Nein, wir doch bald sch- Schluss machen mit dem Podcast, weil wir einfach nichts Neues mehr erleben. Dann wir wiederholen uns in. anscheinend
3: im 70-Folgen-Rhythmus. Ja. Das, das Kapitel hieß falsche Kindheitserinnerungen und das einzige aufgeführte Unterbeispiel ist deine Prinzenrolle. Ich weiß nicht, ob wir andere
2: hatten.
1: Okay.
3: Äh, ja, gut. ja,
2: möglicherweise kann man die Schaumnasenzeremonie da auch zu zählen. schaumnasen wenn, wenn man darüber nachdenkt, klingt das auch alles sehr unrealistisch. Ich gebe es jetzt ja zu.
1: <lacht> Immerhin.
2: Es ist noch Hoffnung. Das fällt mir aber ein, warum haben wir jetzt dann also haben unsere Fans, die uns Lebensmittel schen- äh, schicken, nicht aufgepasst. Äh, haben wir so eine tolle... Okay, die Torte war lecker, gebe ich zu. Ja, die war sehr lecker. Aber so, äh, die Teewurstprinzenrolle. Hast du mal angefragt bei denen? Weil... Ich weiß nicht, war es original oder war das eine von diesen ähm, Aldi-Mock-Offs? Denn wenn es original war, könntest du mal nachfragen, ob das sie vielleicht wirklich yes, mal Ja, ich, ich, ich könnte mal eine E-Mail
1: an Balsen schreiben, einfach nur, um die Leute da zum Lachen zu bringen. Und den armen Praktikanten, der dann irgendwie mir eine ernsthafte Antwort schicken muss. Aber ja, eine Idee, eine Möglichkeit wäre es vielleicht, das zu tun. Mal gucken.
2: Ich finde immer gut, für sowas Briefe zu schreiben. ja. Also nicht, nicht, ich würde es nicht per E-Mail machen, sondern wirklich als Brief. Das, da haben die auch was, was sie sich einrahmen können. <lacht> ich will nicht bei denen in der Küche an der Wand hängen oder so. <lacht> Aber irgendwann machst du mal so eine Werksführung und dann guckst du, da hängt da in so einem Rahmen. So und das ist der dämlichste Fanbrief, den wir je bekommen haben. Wir haben ihn eingerahmt. <lacht> ja gut, ich meine, man kann ja entsprechend selbst ironisch sein
1: dabei so nach Motto ich glaube selber nicht dran aber nur damit ichs
2: schwarz auf weiß habe gab es sowas mal oder so dann ja wobei da kann es natürlich sein wenn das länger her ist dass die sich auch nicht mehr daran erinnern da erinnere ich mich an eine Geschichte wo ich wissen wo ich schwarz auf weiß hatte dass die mal so eine entsprechende Sonderausgabe gemacht haben mhm. es ging darum es war Mini Steck mit vier Motiv mhm. Und ich hatte dann auch Kontakte zu der Firma und konnte dann auch ähm, quasi über Intranet anschreiben, ähm, erinnert sich da noch einer von euch dran, wisst ihr genau, was da passiert ist, war das irgendwie Gratisbeigabe, konnte man das kaufen, habt ihr vielleicht noch ein oder zwei in Reserve? Und ähm, da war dann auch so, wir haben irgendwie den Ältesten gefragt, der noch irgendwie damit zu tun hatte und er erinnert sich nur, dass da mal was war. Ja. Und wenn das so eine Sonderedition war, die bei denen nicht wirklich in Erinnerung geblieben ist und die vor x Jahren da auch keine Dokumentation drüber gemacht haben, könnte da sein, dass sie tatsächlich diese Sonderedition mal hatten, aber keiner erinnert sich daran.
1: Ja.
3: So, wenn wir jetzt gleich Schluss machen, dann ja. können dann dann muss ich doch noch entscheiden, <lacht> ob ich Tickets für die Comedy-Show kaufe.
1: Ja, mach es und berichte nächste Woche davon. <lacht>
3: Auf
0: jeden Fall. Wir sind gespannt. Ähm, man Vielleicht äh, finden wir auch noch irgendeinen Hinweis oh, be- zu... Äh, ausverkauft. <lacht> oh. äh, zu Markus' lustigem äh, schaumschläger was weiß Schaumnasenzeremonie. Ja, Event, was da immer. Ähm, vielleicht kann das ja jemand auflösen, der den gleichen Traum hatte wie Markus oder sowas. Äh, anyway, ich äh, würde mal sagen. Was ich da noch.
2: Äh, was ich noch dazu sagen sollte, diese Zeremonie war der Abschluss des ganzen Events.
0: Okay. Was? Ich wollte gerade sagen, w- was ich noch dazu sagen wollte: vorher gab es so leckere Pilze und diese Farben. <lacht> anyway. <lacht> ähm, ja. Ich bin bin gespannt, was ich, ob sich daraus noch was ergibt. Aber äh, ja, so oder so war das wieder eine schöne, unaufgeregte Folge nach der Aufregung der letzten Woche ähm, von uns Vieren, diesmal nur. Mal gucken, ob wir in den nächsten Wochen mal wieder Gastwirts dazu Ja, holen. Jens,
1: nächste Woche, um über Japan zu reden. Stimmt,
0: da war ja was. Ja, ich, ja, ich habe jetzt schon über Japan geredet. Ich rede da halt nicht zweimal drüber. Anyway. Nein, alles gut. Ähm... Wir verabschieden uns auf jeden Fall und zwar gleich nämlich äh, Fabian, Jan, Markus und Tschüss sagen.
3: Nerd, Nerd,
0: Nerd. Und Uli,
3: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.